0: Muy buenas noches, señoritas, muy buen argumento Muy buen argumento, por cierto Después les pasaremos la razón de ese, ese intro bueno, pues, oh. pues, <risa> Pero bueno, este, pues, estamos en otra misión del podcast eh, Hoy tenemos invitados especiales, amigos de nosotros Hermanos, expertos, expertos en hacer el desmadre y en los argumentos eh, Pues ya nos conocen los presento, a ver, este, del lado de, de los opositores, Andrés sí. Aguirre, si quieres presentarte. Muy buenas por noches, muy buenas noches. Este, nada, me llamo Andrés Aguirre,
1: conocido de toda la gente de aquí, hermoso, chula. Pues aquí estamos platicando
2: un ratito con todos. Oh, muchas gracias por aceptar la invitación, mi Andrés. Nada, no,
0: encantado. Sí, muchísimas gracias. Oh, factory. <risa> sí, <joder>. <risa> <risa> No, es... Oh, no sabía cuándo le vas a sacar, <risa> sí, Adelante, y, del lado de, y del otro lado, pues me toca presentar a uno. Pues, bueno, los dos son de mis mejores amigos. este eh, Pues les presento a Ino, era hermano. Y nada. Pues, preséntate, Presentate. por favor.
3: Hola, buenas noches. Me llamo Ino y yo vengo a, a defender mi punto de vista de esta persona que se cree. <risa> que, experta, que se cree expreso, Se cree pero lo único que le falta es el amor. Ni
0: que público, o sea, no, ni de Pero... Empezamos. Empe... Sí,
2: empezamos bien. Bueno. <risa> eh, ¿Tú tienes no, las
0: preguntas, no. verdad, Marquito?
2: Sí, yo tengo las preguntas.
0: Okay. Bueno. Este...
2: La primera pregunta y es este para intervenir. Pues espera, espera, espera,
0: espera, espera. Este, primero digan en qué es lo que van a defender. O ah, sea, sí. presentar lo que ah, van sí. a defender. Del tema que vamos que, a hablar. Eh... Ajá. Este
1: si quieres dicen el tema, ya que aquí lo que va a defender, ¿no? Pues sí. en
0: esta ocasión nos toca hablar sobre eh, religión en toda la extensión de la palabra. Aquí Andrés es, es alguien que no cree, que eh, pues sí, es ateo básicamente.
3: Y por el y otro lado.
0: Es un, y es una opositoria. Aquí tenemos a un hermano, un creyente y alguien que de buena, que... de buena fe les podemos decir que de buena fe les decir que. que conoce? Es un es un honor espiritual tenerlo, en aquí
2: Landeros, Un honor. Pero
0: pues. Pero pues Gracias,
2: dale, chico, te, te toca. Este no por la, la verdad les agradecemos mucho que nos hayan aceptado la invitación y también por, por grabar en este día con nosotros.
4: A ustedes,
1: a ustedes muchas gracias por la bueno, invitación. Por su invitación. Es, siempre va a ser un orgullo partir a la madre de este güey argumentalmente <risa> adelante de
4: gente. Muchas
2: gracias. Y pues, pues bueno, este, la primera pregunta para introducir el tema es ¿cuál es tu creencia y por qué crees en eso? Empezamos por... ¿Quién quiere Se empezar? Por Aynor. Por Aynor, 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 Aynor muy bien. Aynor. Aynor. Sí.
1: Primero las pendejas.
3: <risa> Se va. para que yo es una plática... Hermano. Bueno, bueno, adelante, adelante. Te falta amor, te
2: falta amor. Entonces por los viewers. Bueno,
3: por los viewers, también. Yo, pues yo por mi parte, yo... Creo en el... La religión católica. Y uh -huh. yo creo que... Y yo, yo opino y podría decir que si sí es una de las visiones un poco más completas en cuanto a si quieres tener fe sobre lo que es Dios y Cristo. Y
4: pues ya, sería... Pues... Ok. Bueno, este, yo soy Andrés. Eh, yo creo que no hay nada. Este, y pues a lo largo de la noche
1: les estoy explicando, bueno, les iré dando a entender por qué mi pensamiento, por qué no hay nada aquí en esta
2: vida. Okay. Okay. Y bueno, pasamos también a otra segunda pregunta introductoria y es qué piensan al respecto de otras creencias, opuestas en a las tuyas. Este...
4: Ajá.
0: En, ¿En este, este caso puede. Sí. ¿Qué piensas? A... ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto de las demás religiones? Ah, aparte de la de la de Inot sino así en general o sea en cuál es tu pensamiento en okay. general okay, okay.
1: Uh, yo diría que de las religiones o sea por mis ideas y mis prejuicios tal vez uh -huh. yo tengo a los católicos como más o menos no sé si la palabra este, eh, saca de tono hipócritas, no sé, y luego ya nos damos, bueno, según yo, los cristianos, una religión muy radica, radical, uh -huh. y así en general, en general, pues, todo esto apoyo le a un creador, este, a un primer creador, a
4: un todopoderoso, para okay. sus vidas, o para, o para sentir un propósito okay okay ok Por tu paya, ahora sigue el,
2: la contestación de inor
4: tu respuesta inor <risa> este bueno
3: yo yo opino sobre las demás religiones este bueno yo no opino nada malo en las demás religiones puedo tener a sus sus pros y sus contras, un poco más contras, les pues, digo, contras, este, claro, claro. no, no, la, no las critico completamente, sino que pues, cada quien tiene ideologías diferentes, cada quien tiene fe en un denaro diferente, sí. lo único que puedo de, encontrar en común sobre las demás religiones, junto con la mía, es que eh, su objetivo principal, la simplista que se podría ver en las demás, tanto en la mía como en las demás, es que al, al hombre se le busca ser bueno se le se busca hacer que el hombre sea bueno para la sociedad y para la humanidad en general es la única ventaja o, o que puede encontrar ante las demás pero pues yo creo que también es un poco más la diferencia de, de dioses y ese tipo de situaciones son como las, las contra, un poco más las acciones que tienen a lo que creen yo creo que es lo que más contra
0: yo ok ok, ok, ok la tercera pregunta bueno tienen algo que responder algo que tienes algo que añadir a que refutar, eh? amigos, responderle <risa> este
1: sí o sea este dijo hay una cosita que dice que las religiones intentan hacer al hombre bueno no necesariamente tienes que ser creyente o religioso o estar dentro de algo para intentar ser bueno
4: eh, es un plus que ellos mismos se eh, se adhieren a, a su a su forma de vida, pero te tengo mi mi propio mi, no sé cómo decirlo, pero mi, mi ejemplo de mi vida de que no sé quién
1: y siento que o sea, no soy tan mala persona, igual con muchas personas que les conozco sé que no son creyentes o no creen en nada y no se les puede considerar malas, ¿no? Ajá, Siento que eso de ser bueno no tiene que ver, no tiene que ir pegado
2: a la religión. la okay, religión. Okay. ¿Einor? Eh, no, o sea, yo,
3: yo concuerdo completamente con lo de André. Yo sé que no es necesario ser listo para ser bueno. Eso eso se puede ver en simple vista. Yo mencioné que las religiones, ¿no? muchas veces, más un poco... Yo, no, no se las hace más, pero por lo que sea la mía, de que sí, en base a las cosas o por, ejemplo, por así decirlo reglas en mi caso que son mandamientos que son para mi bien me ayudarán a ser mejor persona pero o sea concuerdo pues, con Andrés no necesariamente tienes que ser listo para ser buena persona ¿verdad? Pero siento que también te ayudan un poco porque ya te das una un poco más una idea sobre algo
4: algo establecido que ya se conoce. Okay
2: muy bien. Yo tengo
0: eh. nada que ahí no tengo nada que ahí. O sea, ¿Qué pasa? Pasamos a la tercera y es: ¿Qué ah. opina? Ah, no, pues esto es. No sé si ya la preguntamos, pero otra vez. ¿Qué opinas de tu creencia?
2: Sí, ¿qué opinas? Ahora sí, de su creencia. Okay. De la de ustedes. Este, ¿Sí? Yo opino de la mía. De hecho, estamos platicando de ustedes, ahí no y yo. Y yo le
1: decía que a mi creencia es de que no hay nada y que no hay propósito. Pero que en esa nada se encuentra lo especial de la vida. O sea, que o sea, pasar. Somos nada, y por eso de que somos nada, podemos ser cualquier cosa. No estamos, bueno, no estoy en, encadenado a un futuro.
4: Yo okay, intento,
1: okay. intento vivir mi presente, y ya sé que mañana me puedo morir, o pasado mañana, y ya se acabó. Y ya,
4: pues, los que me recuerden, mis amigos, mi familia y todo uh -huh. eso. Pero pues siento que, o sea, Puede
1: ser a veces desalentadora mi manera de pensar, pero siento que es
4: la que te pone más en la realidad, según tu okay, es okay. perspectiva.
0: Muy bien. O sea, tú piensas que no, no, no te llevas por creencias porque tú sabes que tu camino tú lo estás haciendo y que no necesitas, ¿Sí? como en la creencia de un Dios, Ajá, para cerrar. seguirlo.
4: Ajá, no sea, necesito, mmm, o sea, no veo esa
1: importancia de saber qué va a pasar después de que me muera, tanto
4: que, que ahorita es mi vida y es todo lo que tengo, como quien dice, pues, lo tenemos hoy y mañana y pienso de qué pedo, uh -huh. pero, pero sí, es nada más lo que grita y, y se chingó
1: el presente, nada más.
2: En parte te basas en, en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Siento yo. Exacto.
1: Yo ahorita de hecho estoy leyendo mucho a Nietzsche, a Schopenhauer, a Camus. Este, siento que el hombre que Nietzsche está hablando tenía que ser este, complementado con Camus, con el hombre absurdo. Creo que eso lo dejamos un poquito más para... más nochecita. Sí. Pero, sí, o sea, yo, Mi manera de pensar es por... Lo que he leído mucho a no que he leído, O sea, no que he leído mucho Pero lo mucho que yo he leído De esos escritores Pues que, es que no te
4: influye esa filosofía Pesimista Pero como que de realidad Ok, ok
2: Tú, Eynor? ¿Qué opinas de tu creencia? ¿Me a
3: repetir la pregunta? Este, ¿Qué? Yo opino que Perdón este, claro. Yo opino que pues mi creencia, como ya mencioné, siento que por ciertas situaciones, acciones que hacen que me acerque un poco más a Dios, siento que es como una, no perfecta, pero por así decirlo, la más completa. Este, también yo, no, bueno, también pienso que pues, mi religión también es la más atacada, este, la más puesta en el ojo del huracán por muchas situaciones, que pues tampoco me voy a poner a refutar ni a defender cosas que no, porque pues acciones que no están bien, pero también pienso que que muchas veces para muchas personas es un poco más fácil criticar que creer. Este, okay. Yo yo opino que es más es mucho más difícil creer en algo el tener fe en algo como lo tiene un católico de verdad o un católico que sí se acerca más al pensamiento de Dios que ponerse a criticar o a debatir sobre la situación de que si existe o no existe o empezar a dudar no te digo que no digo que un católico no lo haga verdad porque pues, también somos humanos y pues dudamos mucho nos, tenemos las preguntas existenciales verdad pero sí. muchas veces sí. ah, no como persona creyente muchas veces las, no muchas personas no lo pueden, no pueden entender porque no, no es muy fácil tener una fe incluso pues, yo yo puedo aceptarme que no digo que mi fe sea la, la mejor por ciertas situaciones que tengo, pero eso no quita que me ayuda mucho a resolver ciertas situaciones y me ayuda mucho a llevar un poco mejor mi vida mi vida física.
2: porque es difícil tener fe?
3: Ay, es difícil tener fe incluso para un católico, yo puedo apostar que incluso para... para el Papa, incluso obispos, personas de alto rango jerárquico de la Iglesia, que es difícil entenderlo porque pues, la verdad es que no es muy fácil. Ok. ¿Por
4: qué no es fácil? ¿Algo que, que decir? ¿Algo que agregar? ¿Algo que refutar? Sí, sí, eh, porque no es fácil. Porque no es fácil porque. Es tener
3: fe, es creer en algo que tú no ves, pero que tú sientes En pocas palabras, te de fe. Este, muchas veces, la mayoría de las personas, en, en general ateos o otras religiones, este critican porque no es muy fácil el creer en algo que tú no ves. Porque por ende, nosotros siempre le queremos buscar la lógica a todo lo que pasa en toda la vida hasta porque se cayó tal cosa, buscar la lógica de por qué pasó o por qué pasó eso. El tener <risa> fe no se, no se buscar la lógica, no se buscar el 100% en realidad lo que pasó. El tener fe es cuando tú lo sientes, cuando de verdad sabes que está ahí pero no lo ves, eso es tener fe. Y es muy difícil, como ya me mencioné no, no es a veces es difícil el tener una fe tan grande, o creer por completo en todo lo que es la existencia de, de Dios. Es por eso que yo menciono que es, no es... No es fácil tener fe, no es fácil que puedas creer en, en, en Dios. Por eso mucha gente no lo hace o por eso mucha gente no lleva su vida tan bien. Mm,
4: bueno, ahí no sé.
1: según bueno Yo siento que es más difícil el no creer en algo.
4: Porque cuando, te voy a poner un ejemplo, cuando yo no creo en algo, pues busco, intento ser Qué pedos o sea, es sí, eso que dices de que por nuestra naturaleza buscamos y buscamos y buscamos. Uh -huh. Pero el
1: momento de que tú eres un creyente y tienes fe, que este, yo, en, pues cuando era más joven, como se dijo, pero yo antes también era creyente, pues, estuve más o menos metido en las dos, este,
4: en el cristianismo y el catolicismo. Y. este... Siento yo que era mucho más fácil Dejarme llevar Y decir que Es plan de Dios Que Agarrar mi propia responsabilidad Sobre todo
1: Siento que es, Te da una tranquilidad Y una paz El saber que Todo es parte de un plan Y dejarte llevar por eso A decir Verga, no sé qué va a pasar <risa> Verga, por me mañana puedo morir Y verga, si me muero pues, no, no, ¿por qué me voy a morir? Por nada. <ríe> o sea, no hay vergüenza de morir por nada, porque todos mueren por nada, pero es, es una sensación, creo que más difícil a mi parecer, uh -huh. que, que
4: tener
3: cierta... Entonces estás, estás comentando que que el, el creer haces es como tener tipo, tu solución de... O tener esa seguridad de que si va a pasar algo después de la muerte,
4: eh, en parte, sí, no es una promesa. O sea, si tú eres pendiente, Ajá, creo, pero... que, creo que tú sabes que, pues,
1: si hace las cosas bien aquí, vida eterna, vida eterna o sufriendo,
4: o vida eterna pues, en el celito. Y quieras Ajá, que. pero vos, no es un plan. ¿Dónde? No, sigue así, sigue así. No, 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 sigue. no. O sea que quieras que no, no te relajes más porque creo que
1: tienes una presión un poquito más fuerte al decir, verga,
4: cualquier cosita que haga aquí, si lo hago muy mal, es por voy
3: estar condenado. Pero pues no, no, no tan. Me siento que se gasta un poco en el decir de que con cualquier cosita o algo así. Pues, este, cualquier sí.
4: cosita, pero, o sea, bueno, ok, dime. Ah, sí te entiendo. Este sí entiendo que es así oye? con eso de que dijiste. Bu... Sí, se aventar reto. Comente, comente, Ok.
3: Okay. Que yo sí pues así entiendo que tú piensas y si sí me te a negar que no es un plan, pero al menos es tener la una idea de que pues puede hay algo más además de morir. Este, okay. y, y no es tanto de, el hecho de, de llegar a decir o pensar que, que estás todo el tiempo como con esa presión, como con ese sentimiento, porque para empezar no no es esas situaciones no son algo que te afecte a ti, porque todo lo que conlleva, si lo quieres llamar norma, lo que quieras llamar este, lo que es de Dios, y todo eso, una vez es, te hacen para ser una mejor persona, no solo para ti, sino para los demás. Y si tú sigues, por así decirlo, ese proceso, no vas a tener esa presión. Como ya mencioné, ese proceso se basa en la fe. Porque si tú tienes fe, 100% fe en lo que es Dios, no, no tendrías dudas de las cosas, o, de los, o sí de las cosas que Él ha hecho para, para nosotros lo que es la ¿sí? o sea, humanidad. Ahí,
1: ahí mismo, en lo que dijiste, de que no tendrías dudas de o sea, lo que dijiste, de que es más este, difícil creer que, que no creer. O sea, tú ya cuando estás creyendo, tú ya tienes un propósito detrás, tú ya tienes una razón. ¿Sabes cómo? O sea, tu vida tiene una razón y quieras que, eso, quieras que no, te quita un chingo de peso saber que hay una razón. Un chingo de peso. Saber que tienes un propósito. O sea, saber que, bueno, saber que, exist que existes para algo, O sea, es mucho más fácil ser creyente que no serlo porque al no
3: serlo estás buscando una razón qué no qué pasó pues, no, no, no. es más difícil por ejemplo la filosofía que tú me estás es más fácil perdón la filosofía que tú me estás planteando porque tú ya te estás resignando a que ya no existe no, nada no, más no aquí? no, no de ahí es lo que no, me no. estás comentando porque tú estás diciendo no, no, no. que yo no creo que lo que es mi vida ya no
1: no no deja te explico yo. ¿Es, eso dijiste. Sí, 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 pero o sea, no me estoy resignando, estoy intentando darle el valor verdadero que tiene el momento. Me resigno a que después de mi muerte no hay nada. Ahí sí, no tengo nada que hacer porque es realidad. No? Después de la muerte, pues ya aquí no queda nada. Te digo, no me resigno a que ah, la vida no vale. No, 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 no. O sea, la vida es esto que tenemos ahorita, es este pequeñito
4: momento que nos sé si es a no morir. O sea, es mucho más difícil ese proceso de saber qué pedo con tu vida. Porque, o sea, pues sí, no. O sea, o sea no, no, no te, yo no tengo
1: nada en qué basarme, yo solo estoy aquí intentando hacer algo. Que ya sea, no sé, este, intentar pasar una bien intentar hablar con amigos, intentar trabajar. O a sea, no ser que me resigne y que diga, ay, soy su madre, no existe nada, voy a morir. No, no. O sea, es aceptar, que el mundo no tiene. No tiene ¿Un plan. Aceptar. Ajá, no hay un destino aceptar que, que realmente somos nada, pero que, cuando tú intentas aceptar esa, esa nada, esa. esta esferita de un chingo de agua que es la tierra, y decir, pues verga, puedo ser cualquier cosa. Uh -huh. Lo puedes agarrar como inspiración o ¿no? como pesimista. Que lo que hablaba Camus, de que el hombre absurdo entiende este pedo, entiende la
4: absurdez que es la vida, pero busca algo para No es resignarte y tirarte, y tirarte al piso
1: y decir, ah, no creo nada, y ahí no hay nada, no. Es intentar dejar algo aquí, porque es que no, la única, la única, la única manera en que puedes tener inmortalidad es hacer que tu nombre sea recordado es la única manera tener un libro, tener este canciones ser científico mm -hmm. es
4: o sea, no es de que te tiras y te resignas de que ya, no hay nada más es aprovechar esto que tenemos Einer sí, este, sí, sí
3: entiendo, sí entiendo la que, que me estás Compartiendo, amigo, ateo. Amigo. <risa> miéntame, este... más arriba,
1: pendejo. más arriba,
4: miéntame.
3: Así que nada. <risa> no te creas, pues mira, este. Sí, entiendo a lo que tú te refieres en que en que a lo mejor es un poco más fácil el creer. O sea, no... Entiendo lo que tú me dices, que es más fácil ser creyente, porque. Tú me estás diciendo que al yo ya pensar en algo ya me resigna que ya va a pasar tal cosa después de la muerte verdad o ya pienso que va a pasar eso como
4: como como esa parte o sea
3: que tú me estás diciendo que por ser una persona creyente este no me resigno pero es un poco más fácil el pensar que si sí hay algo más allá y como te mencionaste que ya tengo oh. un plan en, eh, una, un, una razón para vivir, más o menos, decirlo así. Y esa y razón, es, razón
0: es eso del Dios y la fe, ¿no? Es lo que yo estoy
1: entendiendo. Sí. La, raz la razón que tienen los creyentes para vivir, y esto me lo dijo un teólogo en nuestro estados allí, la respuesta ah, verdadera sí. que Diosito nos, creó, nos los creó
4: es para alabar y exaltar su nombre. Es tu razón de vivir. Y ah. esto me lo dijo un teólogo.
3: Sí, esa, esa es nuestra razón
4: Exacto. Mira que,
3: si, si si lo estás asemejando Completamente a lo que es la teología De todo lo que es el catolicismo Y todo lo que representa a Dios En sí y en general lo principal Es que nosotros estamos aquí para poder Dar a conocer su nombre este, Evangelizar al pueblo En, en, en estas palabras Y tener fe en él eso es. Sí, es lo que nos manda Dios.
4: Pero. Eh... No, ¿qué vas a decir? Se... Siento que metiste más palabras de las que son.
0: Ajá, a ver. Ah, le estás diciendo ¿Qué? mentiroso. <risa> no, no, no. no. <risa> Carlos Trejo. No, no, no. No, 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 no. O sea,
1: eh, eh, según yo tengo entendido. Que incluso dice en la Biblia que el, el único eh, propósito es exaltar a Dios. Y ahí ya se viene subdividiendo todo lo que estás diciendo,
3: pero que lo principal lo principal es eso. Ok. Ahí hay, aquí hay algo que tú tienes que poner mucho en diferenciar. El teólogo con el que tú hablaste es cristiano, no católico. Y la, yo la dicho y la otra vez te expliqué. Que la diferencia entre... O sea, bueno, por ejemplo... Yo soy católico y soy cristiano. Porque yo soy cristiano. Pero una persona que solamente es cristiano... Como de, es una persona que basa completamente toda su vida en lo que es la Biblia. Un católico no se basa en la Biblia. En el mundo, o aprende o, o, o tiene una enseñanza. Pero no basa su vida en la Biblia. La teología con eso es una materia que comparte también. Que sí explica en pues, es historia y todo lo que pues tipo sí, pues, es un tronco de todo ese tipo de tipos sí, pues, de, de lo de los que, que la envuelven la envuelve. Este, la divisa como te mencioné, como tú dijiste, si sí nos manda a exaltar su nombre, a servirlo y todo eso, pero también nos llama a encontrar una vocación, a hacer algo por el mundo, a cambiar, independiendo de la vocación o iba como es el caso de un sacerdote o el santificar, como el caso de una religiosa o el procrear, como el caso de un matrimonio a través del amor Dios nos llama a muchas cosas el llamado de Dios es es enorme obviamente el principal, el principal para cualquier laico, sacerdote religioso es el evangelizar su palabra porque su palabra no afecta, al contrario beneficia, y a lo mejor no, 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 no quieras entender que beneficia para creer o para este llegar con él sino de beneficiar para ti como persona ser una mejor persona
4: Andrés um, uh, es que eh, fue lo que es lo que te dije la otra vez
1: el católico solo basa su vida en la historia de Jesús bueno, sí, no, sí,
4: sí. me dices erróneo? Sí, sí y eh, sí, sí, no. Porque sí nos basamos en el de Jesús, pero también
1: pues, nos basamos en el de? Y no sé si aquí ya, ya podemos meternos en lo que es historia, pero es lo que te, siempre te digo: de que para mí, eh, el catolicismo y cristianismo tiene su base, o todo, todo
4: todas las religiones que derivan de su deducito, uh -huh. tienen su base en Adanieva. Es lo que
1: siempre le he dicho he a Eynor, y que es lo que más he defendido en todo
4: este tiempo que, entre comillas, 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 he intentado aprender de todo esto. Eh... ¿Puedes repetir, Dan... repetir eso último? ¿Qué? ¿Puedes repetir
1: eso último, Adanieva? Ah, de que para mí Adanieva es... La base y el fundamento para que todas las religiones que se que engloban a Jesús y a Diosito tengan sentido. Y es lo que decía Eynor, que Jesucito vino aquí para pagar y salvarnos del pecado original. Uh -huh. Tengo entendido que a Jesús se le decía el segundo Adán. O sea, fue el... El que vino para perdonarnos eso? Entonces, aquí es lo que viene. Este, los católicos, como he entendido que me dice este menor, toman mucho alegorías. Eh, uh -huh. Prácticamente la mayor parte de toda la Biblia para ellos es una alegoría. Y esto es gracias a un filósofo judío de la de los primeros años lo
4: tengo
0: guardado. Les digo que si no estoy Yo tengo una pregunta, pero primero termina lo que hace decir. Sí, yo también este quiero plantear dos preguntas.
2: Y. Pre, pero primero lo hiciste y terminen. Pero hay que esperar a
0: que diga. Sí, sí, sí. Andrés.
2: Okay. Y, bueno. Que termine.
1: Le decía que este.
2: Este filósofo judío
1: eh, de Alejandría metió esta gran palabra alegoría, porque en la antigüedad, cuando se estaban esparciendo este mito de Adán y Eva, se le, se le tachaba de, de, de que era pura, este, imaginación, que era puro falacia, y cómo podría ser que una desperpiente porque ellos estaban acostumbrados a leer a Platón y a Aristóteles y a toda la cultura griega y este era alguien muy inteligente no encuentro su nombre discúlpenme no tenía apuntadito este, pero es de Alejandría creo que se llama Farseo eh, bueno y este creó lo que es la alegoría la palabra alegoría que es decir las cosas de diferente manera gracias a esto que, bueno esto tuvo un, varios siglos de, uh -huh. de no aceptación porque incluso hasta Agustín de Hipona fue, fue este fue el que hizo que el mito de Nieva tuviese este grado de certificación de validez Ok pero a lo, que, a lo que voy es a eso De que gracias a un filósofo Que entendía que la gente No quería aceptar este cuento Inventó la alegoría o sea, la, la alegoría es un invento Para intentar entender la Biblia Y de aquí de la alegoría Se pueden entender miles de cosas Porque los pasajes de la Biblia Están hechos para eso Esto es un si lo tomamos como literatura, es, son dos, es un libro muy bien hecho. Bueno, no, líricamente no, narrativamente porque hay muchas contradicciones y todo, pero ayuda. El que ayuda, ayuda. Okay, okay. Pero puedes tomar cualquier cosa, te puede decir cualquier cosa.
2: Porque utiliza muchas figuras retóricas, ¿no? Para explicar Ajá. cosas.
1: Les digo, estas alegorías que te dicen de que... Eh, Literalmente sería como tomar toda la Biblia como alegoría, pero únicamente a Jesús y su reencarnación
4: como algo verdadero, que pues, si lo ponemos así es muy conveniente.
0: Ahora sí, pregunta. Yo te quiero preguntar porque no sé si entendí bien, pero dices que la mayoría de religiones se basan en nieva, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dices que la, la mayoría de religiones se basan en Adán y Eva, que ese es como el principio.
1: Ese... Ah, no, es eh, el fundamento. El fundamento que... Se, okay,
0: okay. Ajá, que se entonces, es alegoría, esa alegoría exacto, pero no. Entonces, ¿tú qué crees que fue entonces? Si no es la alegoría de Adán y Eva, ¿a tu creer qué es, que fue?
1: A mi creer,
0: este
1: uh -huh. también estuve leyendo la teoría del todo de Hawking. Sí. Y pues es lo más cercano que tenemos. Es
2: pues, ah, millones de años
1: de evolución. Millones de años de, evol de evolución. Este, adaptación de al ecosistema. Todavía aún no se sabe por qué los humanos somos el único este, ser vivo que tiene esa capacidad de poder comunicarnos. Porque según Chomsky, el lenguaje que nosotros, usamos, que es nuestra principal este, característica que
4: hace que el ser humano sea especial este ese fue por lo que iba a decir o sea el lenguaje este que tenemos
1: es lo único que nos hace especial y esto ha sido desde pues, desde que éramos que Nicolás
4: uh
1: -huh. desde o sea, y en, no sé cuál es el primerito no no sé si alguien uh -huh. se sepa uh -huh. Si sí, el ¿no?
2: sapiens sapiens?
1: No eh, somos nosotros Ajá, no, no, el primer ah, 12, okay,
4: 15, okay, okay. Bueno, Entonces el
1: primer... Y a lo que voy O sea, según Lo que yo quiero creer Pues sí, lo que más me facilita a mí Es creer una evolución Y no sé Hubo algo de la selección
0: natural Que hizo que no sé, Esto te va a preguntar menos... si creías en la teoría de la evolución Sí, sí, sí de la selección natural, o sea, hubo
1: algo, no sé, un pues no sabré qué decir, no sé cómo funciona nuestra capacidad de comunicarnos y. y ¿De y adaptación? ¿Sí? La adaptación los, la, la tienen todos los seres vivos. Pero como te digo, la única la cosa más característica es nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos. Es lo único que digo, no sé cómo. Pasó de que solo nosotros. Okay. Pero sí, yo yo solo creo en. Bueno, quiero creer en que fue evolución, en que fueron millones de años de que un changuito empezó a. Ah, qué pedo. Ah, <risa> <Okay. risa> qué pedo. De Hay arcar, otro como sí. yo aquí. Y, sí, eso quiero creer yo. Es lo, Eso es lo que creo y se me hace lo más realista
2: muy bien yo, te, yo tengo algo que responder dígame perdón perdón algo que responder ¿Einor? no pero básicamente que es que no eh, Okay bueno en parte también va ligado a, a tu respuesta pero Andrés está diciendo de que el único propósito del católico o del cristiano es este ser, servir a Dios esparcir eh, su palabra y básicamente eh, pues el único propósito es exaltar su nombre ¿No sería también eso eh, un dios egocéntrico más que un dios amoroso? Un dios que, pues sí, básicamente quiere que vaya, este,
4: que piensa solo en él. Le, de, okay. le den gracias por quedarnos? Sí, sí, sí. 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 Este, gracias este, a de tu pregunta, Marco.
3: Si sí, eh, uno de nuestros propósitos, no se no puede decir que, es, que sea ese, pero si sí, nosotros estamos aquí también para exaltar el nombre y para adorar a Dios de una u otra forma, porque como nosotros creyentes, como nuestro creador, pues es nuestra forma de idolatrarlo. Sin embargo, si Dios nos hubiera hecho como personas que ya desde que nacemos ya, ya ya tenemos completamente el 100% de la fe de Dios Ya haz de cuenta que si Dios hubiera querido Crearnos como tipo robot Que ya sigamos un, un reglamento Un patrón pueda, patrón por así decirlo O que simplemente digamos Ya solo es esto, esto y ya así O sea Dios nos puede haber creado así pero no Dios nos creó con lo que es el libre albedrío Que es algo es lo que nosotros podemos hacer Hay uh -huh. razones como lo que queramos, pero no, no tan así. Este es tenemos la capacidad de decidir, tenemos la este pues sí la toma de decisiones entre qué queremos hacer, si lo que queremos hacer está bien, si lo que
0: queremos hacer es lo erróneo. No, o sea, somos conscientes de la maldad y de la pureza. Ajá. Y también no pues tampoco relaciona tanto a lo
3: que es este el catolicismo también se basa en nuestra ética y en nuestros valores. Porque también nosotros tenemos la ética de lo que está bien y lo que está mal. Y el nivel Albedrío no, también nos ayuda a elegir qué hacer. En base a nuestra ética y en base a la fe que tenemos. Ok.
4: Ok, ok. ¿Andrés? ¿Algo que, que agregar? Yo quiero preguntar aquí...
1: Son todos creyentes, ¿verdad? Ustedes dos y Einor sí, sí. y yo soy
2: un coteo. Eh, yo soy agnóstico. <risa> ¿Agnóstico? Así que yo soy el más neutro de aquí.
3: Yo
0: soy creyente. Ok,
2: ok.
3: Oh, pues, eh, sí. mi ignorancia,
2: pero no, ¿qué es agnóstico? Eh, no desacredito, bueno, más bien, no se desacredita la idea de que existe un dios, pero tampoco eh, se desacredita de la posibilidad de que tampoco exista. Básicamente son, es
4: un... Un gris. Un 50-50. Un 50-50. Sí, sí, sí. Vamos. Ya lo voy a sacar un arco. Bueno, ¿qué haces? Este, lo que les iba a preguntar a ustedes ahorita,
1: como ya ven, bueno, ¿tienen conocimiento de cómo es la vida de este, un católico, de un cristiano? Creo que el, el, ustedes dos responden, pero creo que el más puede responder esto fácilmente es Marquito. Y escuchando cuál es mi ideología, por así decirlo, ¿cuál crees que sea la que
4: tenga un mayor valor para ustedes tú?
2: Empieza Einor?
4: Bueno, o sea, para ti, para eh, Chico, sí. Para
2: para mí, yo creo que la ideología que, que tiene más valor, eh, siento que en, en mucha, bueno, en la gran mayoría de la parte es tuya, porque sí, me siento identificado por lo que dices de, de que a final de cuentas puede que no haya un plan de Dios, simplemente sea pues como avancen las cosas en nuestra vida, ¿sabes? Tenemos que hacernos también responsables de, de nuestros actos y de lo que hacemos, porque también... Porque pues a fin de cuentas, eh, todo es consecuencia de lo que nosotros hacemos. Todo lo que, toda causa tiene una consecuencia. Entonces, eh, sucesivamente las causas que se van convirtiendo en consecuencias y las consecuencias que se van convirtiendo en causas, nosotros mismos las creamos. No es como que, no siento como que hay un plan de Dios. Ok,
4: Luisito.
2: Luisito.
0: Yo... Yo pienso más en lo de Inor Y más por eso del li de libre Albedrío, ¿sabes? En mi caso a mí me han inculcado la religión Desde que estoy pequeño, ¿sabes? Y, y es cierto Lo que dice Inor, eh, o sea Nosotros tenemos el libre albedrío y nosotros sabemos Lo que es bueno es malo ¿no? Y eso hay que combinarlo con nuestra Ética, con lo que nosotros sabemos Y, y pues no sé, o sea ¿hay, al hay algo Yo sí pienso que hay un dios Así de fácil, y pienso que, que todo lo que ha dicho Ignor es correcto, ¿sabes?
1: Okay. y bueno, con tu respuesta de que sí hay un dios, este, en algún momento también me ha puesto a pensar en eso De que, okay, sí hay un dios, pero no creo que sea ese papá dios que nos cuentan
0: Ese todopoderoso ah,
1: es, No, ese es papá dios como, como, como he visto que mucha gente lo. A los padres, padre, y
3: las cosas como
1: son, las cosas no como son. ¿Cómo, ¿cómo? <ríe> no, no. Espérame, o sea, no estoy, no estoy diciendo en plan de insultar, sino en el concepto que lo tienen la mayoría de los creyentes,
4: como un papá a lo que voy. Es de que, o sea, no sé si tal vez si sí haya alguna fuerza
1: superior, pero no creo que sea este papá protector que se preocupa por nosotros, ¿me explico? O sea, porque si es el mundo, si es la realidad del mundo, y te fijas en todo, es como que de verdad alguien está cuidándonos, o de verdad, es que sí si que se le puede decir a alguien porque algo divino, ¿sabes? Y, y muchos creyentes toman esto, como, o sea, toman como si fuese él, alguien, como que a su nivel.
2: Y ta bueno, arte. también quiero agregar de que si, si es que hay un dios, no no se le puede condicionar, vaya, porque en parte sería una idea, una propia idea de, de lo que se quiere creer. ¿Me explico? Uh -huh.
1: Exacto, y he visto mucha gente creyente que me ha dicho, oye, es que tengo diosito sí yo hacía esto, ya no podía dar esto, o así, o que si una cosa pasaba es porque significaba algo. O sea, ellos mismos se ponen en un plan de que Diosito lo está escuchando y les va a hacer caso. Como sí. si fuesen el único humano que hay. Quieras que no, el
4: ser creyente te hace sentir especial. una especialidad, Un sentimiento de, de especial que yo siento, la ¿no? verdad. ¿No?
1: No te, no te miento, que sea de sentido bonito decir, ay, tengo un ser divino atrás de mí que me cuida y que quiere lo mejor para mí. Me es un sentimiento que psicológicamente ayuda mucho, mucho,
0: mucho, 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 mucho. <risa> <risa> <¿Qué? No. risa> Landeros, por favor, responde. Landeros. <risa> este es, okay.
3: Entiendo completamente Ajá. Perdón, Inol, para... perdón No, sí, para que se ríen de la estupidez de mi compañero Andrés <risa> okay. No es rencor, Pero rencor este, Entiendo completamente Punto de vista Y es algo que se ha criticado mucho Sobre lo que es la existencia de Dios y más lo que tú me dijiste de que si existieron Dios, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué
4: tantas situaciones? Ok. Yo
3: como católico, y en base a mi experiencia, yo te puedo decir que yo soy una persona en la cual mi familia es religiosa, pero nunca nos hemos metido de lleno o tanto como lo es en sí la religión como yo estoy ahorita, ¿sabes? No sé cómo, no, podía llegarme a comparar como con Luis, siento que a lo mejor este le inculcó un poco más, pero a mí, por ejemplo, era de que haz tu autismo, haz tu, tu, la primera comunión, haz tu confirmación. Y yo también tenía esa, esa también sí, también tenía como esa incertidumbre o, o esa de que, pues, pasan tantas cosas, pues no tiene caso que vaya esto que vaya a hacer una confirmación ahorita si no me siento bien no siento tal cosa por cierto las personas que me pasan no po no te... podría decir que ya estando sirviendo me ha completamente pero de una forma o en parte sí y ahora uh -huh. el hecho de que yo por mi parte no sé si Luis o tú o tú Marco hayan sentido esto pero yo algunas veces yo he sentido que cuando yo está haciendo algo incorrecto o algo o tenía tal pensamiento o tal cosa, este he sentido no, no literalmente, pero como que Dios me da, un, me da un chingazo en la boca y me dice: No, aquí no es esa otra cosa. Y pues te puedo decir tantos ejemplos, verdad? Que yo he vivido y no sí. siento que sea parte de mi psicología o que yo me los invente o que o que o así que sean de mi cabeza sino porque yo de verdad lo siento, porque eran cosas que yo de verdad nunca pensé que pasaran y pasaron, ¿sabes? Son situaciones en las cuales yo tenía contemplado algo totalmente diferente o tenía un pensamiento, ese, malo, impúrlo como tú lo quieras llamar y él hace algo que me hace dar cuenta que está mal. Te pongo un ejemplo muy, muy, muy heavy güey, que me pasaba hace como no me acuerdo hace cuántas semanas este, estaba en la noche y estaba acostado y estaba viendo el teléfono y no sé qué vi, que me burlé de alguien. No sé si fue una ah, gordita. No sé, pero, o sea, me con
1: <ríe> Se le marca el que me pone la
4: condenada. <ríe> Ajá, ahí lo voy. No? Hey, me... Perdón, perdón. Eh. Hey, no. Hey, no no? Siempre ppp. Hey, no? Eynor, ¿sigues ahí? ¿Está muerto? ¿La gracia divina no mató? Eynor ¿Triple PPP?
3: ¿Sí? No sé ¿Puedes? ¿Sí ahí ¿Puedes darle placer? Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, sí, sí, sí ya, ya, bien,
2: bien. Buenas, noche, buena noche.
0: <risa> buenas noches, buenas noches Buenas noches, me acuerdo? Ok, nos decías de que viste algo, te burlaste,
3: te burlaste? Sí, te burlaste no sé si completamente de una mujer pasada de peso, verdad, pero sí me burlé, <risa> me, me, me burlé. Me burlé de algo, no recuerdo que pues, me burlé de una persona. Y es que sí. cuando está mi cama, al lado tengo unos cuadros de madera aquí ahí hice, y en uno de esos hice este, es, madera, es de la figura de Cristo crucificado. Y se me hizo súper así, guau, wow, porque cuando estaba ahí me estaba burlando, literal, o sea, no había ninguna forma de que se cayera y se cayó el cuadro donde estaba Jesús y me pegó, me dio, o sea, me en pie. Y cuando lo vi, dije, Jesús, y dije, Carga. y Y no es como ah, que ah, mi ah. gente me lo haya inventado, ¿sabes? No es como que por ende yo le pegué a la pared para que se cayera o algo así como muchas veces la gente justifica, sino porque sí, sí. yo lo veo y es algo que sí pasó. O sea, es algo que puedes buscar la lógica que tú quieras, pero siempre hay algo de de inexplicable inexplicable ándale es la palabra marquita y, y yo me quedé pensando y dije o sea me estaba burlando está haciendo algo malo y, y no no sé si no o sea no te puedo confirmar que lo hizo porque me hacía daño o algo así pero o sea pasó eso sabes y no es una casualidad a lo mejor lo puede decir que es conciencia pero yo no lo pienso que es coincidencia y como esto, hay muchas personas que tú pueden dar en infinidad de casos de que iban a hacer algo, o tenían un pensamiento, o querían hacer cierta cosa. Y la, como mucha gente dice, la vida, el destino, como yo le digo que es Dios, le pone otra cosa. Ahora, el hecho de que tú digas de que hay tantas millones de personas en el mundo, Dios no le puede tomar tanta, tanta atención a todos. Pues sí lo puede hacer, porque Él es... Además de que es, un, es es misterioso porque no sabemos tanto de él, de una u otra forma siempre está ahí para cada persona. Siempre se manifiesta de una u otra forma. Y más que nada está ahí para ayudarnos. Ahora también aquí, no sé, no, creo que sí lo comentaste, ¿no? De que, por así decirlo, no sé si lo dijiste así, Andrés, que el mundo está así o algo tipo relacionado con eso. No sé si lo comentaste. ¿Cómo? Es que no, según a mencionaste algo de que, pues, no sé, no es no, el mundo, pero como que algo relacionado de que hay pasas tantas cosas que, que, pues, Dios no está ahí. o No sé si te quisiste expres, expresar de esa forma, explicar eso. O sea, de que ver la realidad es como que
2: vaya, Sí, pues Ajá. yo creo que básicamente lo que Andrés planteó es por qué Dios permite el sufrimiento. Ah, okay, No tan okay. así. No no, no, no,
1: no tan así. Este... De hecho, hay algo que dijiste, Inor que <risa> me molestó. <risa> no,
4: este, coméntalo.
1: Okay. Uh, es que me pongo a pensar, Inor ok, te burlaste de una niña gordita y Dios en su santo trono de poder
4: agarró un cuadro de madera donde estaba él y te pegó en el pie. Sí. <ríe> y en ese preciso
1: momento en el que tú te burlabas de una niña gordita, te estaba matando a alguien, que, que capaz sí, pues merga, en ese día no había hecho nada malo, o en esa semana, o en ese mes, o capaz sí, o sea, es algo, o se me algo hasta cruel el pensar que un Dios misericordioso y lleno de amor. Te va a pegar en el pie porque te burlas de una niña gordita, que ni siquiera ya sabe A uh, no hacer nada O simplemente aceptar el mal, porque quieras que, quieras que no, ahí no estaba aceptando el mal Ahí está intentando o sea, que tu mal... Pues, y cabrón, te pedo O sea, se me hace poquito cruel El llamar de atención a ti por burlarte de una niña gordita En caso de que si sí, fuese así que en ese preciso momento en el que tú estabas viéndote a esa niña bolita Alguien le estaba haciendo
4: algo malo de verdad Y okay. Diosito no estaba allí Ok, este, jugaste con fuego hermano aquí eh? <risa> <risa> okay, okay, estoy, ya. Me estoy quemando, me estoy quemando, pero a ver Normal,
3: este mira No te voy a negar que el mal no existe Porque el mal sí existe y es algo muy, muy obvio o sea, a la vuelta de la
4: esquina no no ¿Dónde? ¿Pero que la verdad?
1: No, no, es que este se trabó y no había entendido pero ok, ok, ah.
4: sí sigue
3: sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí okay. este, Sí, sí, te digo que el mal sí existe eso no, eso no se puede entender, el mal es como como la oscuridad esa ausencia de luz, a esa ausencia de bien Así es el término que incluso la ciencia lo ha dicho. El hecho de que Dios me esté poniendo una forma en que estoy haciendo algo malo, en mi parte, en el ejemplo que te acabo de comentar, y en el de que no haya hecho nada, como tú lo dices, en cuanto a una persona que te va a matar, déjame decirte que no, porque Dios no se va a manifestar, o sea, para enfrente del asaltante o de la que que trae el arma, no sé, la situación que tú, tú quieras poner, y le va a decir tal tal puede hacerlo, eso no se puede negar. Sin embargo, como ya te mencioné, Dios nos otorgó lo que es el libre albedrío, que nosotros podemos decir qué hacer, qué hacer el bien, o hacer el mal. Y cuando nosotros nos estamos inclinando por una acción que no está relacionada con el bien. Dios, de una u otra forma, nos pone ciertas cosas que nos quieren dar a entender. No, le estás pegando no es esto, o vas a hacer algo que no debes hacer. Y te apuesto puesto lo que tú quieras, que eso le pasó a la... Ponle un ejemplo aquí, si una persona mata a tal, va a saltar un, un local, te apuesto lo que tú quieras, que a lo mejor el remordimiento, incluso ciertas cosas, le han hecho apreciar a la, a la persona, al agresor, que, que estás mal, que o a lo mejor no, no relacionado con, con, estás completamente mal, pero sí que le pone ciertas cosas, las cuales lo, lo trata de hacer entender. Y eso es lo que voy, que por eso nos el libre albedrío, porque nosotros tenemos la capacidad de decidir si hacer el bien o hacer el mal. Esa es, esa es una gran diferencia. Las personas que hacen el mal son personas que se niegan rotundamente a escuchar a Dios. Pero aún así, Dios se sigue tratando de manifestar en lo que sea para tratar de hacerles entender de que está haciendo algo mal, que no está haciendo ningún bien. Es por eso. Yo digo, Dios sí que eso puede parar y puede tronar los dedos. Yo, bueno, yo pienso ahora en mi, en mi imaginación que puede hacer eso y puede sanar todo lo del mundo. Sin embargo, todas los las problemas, todas las incontingencias, situaciones que suceden en el mundo, ninguna la manda Dios. Lo último que mandó Dios en nuestras creencias es el diluvio. Y a raíz de eso no ha habido una catástrofe tan mundial que haya acabado así con toda la población, como pasó en este momento. Han, sido, han surgido ciertas situaciones, sí, como por ejemplo la pandemia actual y todo eso, pero ninguna de esas situaciones la mandó Dios, Dios no puso un virus en el mundo, Dios no le dijo a esta persona, ve y mata, Dios no, Dios no dijo nada de eso, al contrario, Dios busca la forma de que eso no pase, sin embargo, no me vas a decir que el, género, el virus lo mandó a Dios, los virus mutan, ¿por qué? Por diversas situaciones, por contaminación, por el ambiente, por, por, lo, por químicos, por lo que tú quieras. Esa ese es, ese es la diferencia y el punto que hay que plantear aquí. Que las cosas no las pone Dios, las cosas las hace el hombre. Todas las situaciones malas que ocurren en el mundo es por el hombre.
2: Por ejemplo, eh, Por ejemplo, los desastres naturales, ¿cómo se considerarían?
3: Yo
0: aquí Realmente. tengo una,
3: una pregunta, pero espero que termine. Que mira, los, desastres, los desastres naturales, como bien lo mencionas, son naturales. no Esos pues, no los manda Dios ni los manda el hombre. Sin embargo, este, pues, últimamente han surgido ciertos por la contaminación. Pero no te voy a decir que, que eso es algo que si mando Dios, o es algo que manda el hombre, sino que el catástrofe natural es es algo que no se puede predecir. ¿Sí? No estoy defendiendo es. que, de que pasa eso por, por, porque el hombre lo hizo, ¿verdad? A lo mejor últimamente, en estos últimos años por la contaminación, se han surgido ciertos catástrofes por culpa del hombre, pero anteriormente otros pues, no, no, no han sucedido, no han ocurrido. Así que pues eso no... No, no te puedo quemar 100% porque no te quiero ni nada de estilo, pero te puedo decir que los catástrofes naturales, como bien la mencionas, son naturales. No los manda ni Dios ni los manda el hombre. Los manda simplemente la naturaleza.
4: Okay.
0: Muy
2: bien, muy bien. ¿Te pregunta, Luisito? ¿Sí?
0: Yo aquí tengo una pregunta, y Es de que dijiste que muchas veces a las que están por cometer algo grave, Dios les habla, ¿no? Así como en tu caso, que, hablo, que te... De una manera se, se hizo presente en que no estaba bien que te hicieras. Pero, ah, ¿qué si tú fueras la víctima? O sea. ¿Qué dirías si tú fueras la víctima y tú ah, hiciste tu libra al ¿Hiciste, trataste de tener la mejor vida, no dañar a nadie? ¿Cómo sería ahí la. ¿Qué se le diría? O sea, sí, si yo tengo le la respuesta estar... para eso. Ok, ok. Ah, bueno, pues. Gracias. <ríe> yo tengo la
4: respuesta para eso. Y
1: todo bueno, está en, en la historia de hop Bueno, a ver, contéstame Sandris? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué no, qué? Esa respuesta, esa respuesta que estás eh, pidiendo, Luisito, está en la respuesta de Hope. Jop oh, okay. era un este ay, ¿cómo se llaman ¿No? los ¿Es que querían ovejitas? Um, pastor. Pastor,
2: sí. Un pastor, sí. Eh.
1: sí. Dime si estoy mal o no, pero era un pastorcito que tenía riqueza, tenía su ganadito, tenía un esposo, tenía un hijo, tenía una, bonita, tenía una bonita casa. Y un día un ángel malo, que se cree que era Lucifer, le dijo a Diosito, quítale todo y verás cómo no te vuelve a amar. Porque supuestamente Job era muy creyente y amaba a Diosito. Pero este angelito le dice, quítale todo lo bueno y verás cómo ah, su fe se va. Okay, okay, yeah. Y entonces Diosito le... Le creo que le mata el, el ganado, le quita las riquezas. Y este Job dice: No hay pedo, yo creo en él. Y luego después le mata a sus hijos, le quema su casa. Dice, pedo? Yo creo en él. Okay. Y luego Dios le quema su casa. Dice, ¿No hay, y ahí sí, hago, ahí creo que le, le salen llagas. O sea, Job se empieza a enfermar. Todo, <risa> <risa> pero, pero su salud, pero su familia, pero su casa. Y era muy, muy buen
0: creyente. Creo que sí que he escuchado esa historia.
1: Es del segundo, es de los de estos libros de la sabiduría.
0: Y entonces,
1: Job le dice a Diosito: ¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué muy justo? Y no le, no le contesta a Dios. Y este Job insiste, 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 insiste. Y ya baja Diosito y le enseña a Job la, esta, el universo o a sea, su complejidad. Le muestra desde el sol, las estrellas del universo, ah, hasta, sí, los, sí. hasta las hormigas, todo, todo, todo le muestra. Y después le dice: ¿Tú quién eres para pedirme explicaciones a mí? ¿Y se va? <risa> <risa>
4: ¿Tú,
1: ¿Tú, ¿Tú, Tú quién eres para pedir explicaciones a Diosito de lo que hace o lo que no hace. Okay, y okay, okay.
0: Los,
1: los antiguos judíos que. Estudiantes este pedo y tomaron esta alegoria la pusieron como que quién eres tú en el plan perfecto de dios para sentirte mal por lo que él te puso o sea, tu desgracia se justifica por esto tú no tú no o saltos sea los caminos del señor son indescruta indescrutables uh -huh. nunca habrá una respuesta para decirte si tú eres sí si,
4: sin importar qué tan bueno fuiste, porque es estás intentando chingar. Ok, ok, ok. Ok, estoy mal. Este, déjame decirte,
3: hermano, que tu historia sí es la de Job, pero la, yo supongo que la leíste en un contexto bastante diferente. Este, ajá. No es Dios el que hace todo eso, es Satanás. Bueno, es, ajá, pero, o sea, pero Satanás le dijo
4: a ese que si le quitaba todo ya, este, voy más. Pero, o sea, Dios le es que permitió, o ¿sabes cómo? ajá, ajá. okay aquí lo que como yo ya
3: te mencioné en la historia se sí narra que le, lo, lo enfermó le quitó su ganado mató a su hijo mató a sus hijos a sí. dos hijos y a su y a su mujer este literalmente Dios dijo que no perdón sería, se este pero literalmente le quitó todo 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 y aún así él siguió siendo fiel a Dios, no importa lo que pasó, ¿por qué? Por la fe, y es sí, sí. y es, ajá, es algo que no, a lo mejor no justifica tal, los hechos, porque no, o sea, no no te puedes, a ciencia cierta, porque es como tú mismo mencionaste, son alegorías, pero nos muestra que mientras nosotros tengamos fe y firmeza ante cualquier situación que nos ponga la vida, que ponga a Satanás o lo que sea, nosotros tenemos que seguirle siendo Estoy fiel llevando. y tenerle fe a Dios porque todo lo que estemos, perdón, no todo lo que hacemos nuestra vida física en cuanto a lo físico completamente, no nos sirve de mucho, porque podemos tener millones de pesos podemos tener todo lo que tú quieras pero al fin de cuentas como no estoy creyente nada de eso me va a servir en la otra vida y una y aquí, la, aquí también hay que diferenciar que una persona por ejemplo o que una persona puede serlo alinerada en este tiempo cuando tú cuando eres una persona o amas al dinero
4: o amas a Dios no puedes amar ambas cosas Entonces, aquí
3: entramos en que no amas al dinero o no amas tus bienes materiales, sino más que nada, amas a Dios, tienes fe en él.
1: Y la... César, y la... Del César, pero... Sí, pues sí. Pero este... no respondiste a lo que te preguntó Luisito.
4: Sí. No, si lo,
3: respon... que... si lo respondí, no. o sea, bueno, no, no, no así... Derecho, lo responder por ahí, lo digo. Ya lo mencioné. <risa>
4: el
3: Perdón. hecho de que tengas fe. Y si tú tienes una fe completamente en Dios, de que tú, tú crees en Él, tú eres fiel a Él, no importa que pase es la muerte, Dios va a estar ahí contigo y Dios te va a ayudar. No me refiero, a lo mejor te pueden matar, o sea, eso es el peor de los casos y lo peor que puede pasar. Pero si sí. tú eres fiel a Dios y le crees a Él, Sabes que aunque hayas fallecido en tu vida física en, su vida, en tu vida espiritual Tú estarás con él O sea, es algo entonces, super...
1: Si lo pones si pone así, entonces no está mal, ¿no?
3: Pues... No uh, o, sea,
1: se pone si, o sea, pone que o sea, si, tu, tu, si te van a matar Y tú dices, y tú con tu Fese, güey O sea, yo creo que hasta, hasta se va a sentir alivio ¿No? Porque haces que no La vida aquí es culera, güey Mira aquí esta ojete y, ah, ay, mira, entonces, y, decir, ah, y decir, ah, huevo, voy a conducito a no sufrir y
3: voy a estar todo bien. Pues, castigo, castigo, no lo veo, güey. Ok, no, no, no. Peor. Pero aquí hay que algo porque muchas veces incluso los católicos caen en que ven todo lo que conlleva a Dios, todo lo que lo rodea, más como una recompensa o como una necesidad. Porque, por ejemplo, yo puedo, o sea, a lo mejor es una persona este pone, así como soy coordinador de tal grupo, y soy ta, de tal forma, y a lo mejor solamente yo me confieso y todo algo porque pues, yo quiero comulgar, ¿sabes? O porque necesito comulgar porque ahora soy figura pública en ¿A mí de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve tener una fe que no existe? tener Tengo más fe en lo que piensan de los demás de mí que fe en Dios. Entonces, sería muy fácil que cuando me estén matando diga ay Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ayúdame. A sí, un no. Parte.
1: no, 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 sea, mi, o sea, mi situación yo la puse que es de, así como tú estás diciendo, de que tu fe es fuerte, fuerte, fuerte. Y cuando te murieras, pues era como que quieras que no es una línea, güey. Porque si tu fe es fuerte, de verdad, de corazón, así como la tuya, bueno, el momento en que te están matando,
3: es como que, pues por fin voy a ir allá. <risa> pues entonces, eso es algo muy bueno, porque si tú de verdad tienes esa fe y tienes esa necesidad de que a lo mejor un momento. Y estoy agradecido de que por fin va estar contigo, con Dios. Eso es, eso es un sentimiento que no todos tienen, no, no todos tienen esa, esa seguridad, esa certeza de decir hazme, igual contigo, porque es, es, es cuestión de tener una fe increíble, o sea, porque el estar frente a la muerte nos da miedo a todos. Sí, 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 sí o sea, pero te digo saber, sí, sí. estar estar frente a la muerte es
1: algo horrible. Pero siendo, siendo creyente ya es como que... chingón creyente de verdad. ¿Solo? O sea, yo fuese creyente y tuviese Y fue bien y quizás era una la... chida. O sea, como que... no
0: ¿Qué tiene? Es que yo, yo pienso que no es tan así, ¿sabes? O sea... No es como que tú dices, ay ya al final te arrepientes y vives... Bueno, bueno, no, no, no. Me, ya estaba por irme en otra cosa, no. Este, no, 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 olvídenlo, no. olvídenlo,
1: por favor. No me quedes no, yo, no, yo, no, no. yo, yo te puse la, la situación de que tú ves tu vida bien, bien, bien. O sea, no, obviamente, pues no se puede todo el tiempo bien, bien. Pero la mayoría sí, como que, ah, qué chido. Y al uh -huh. cuando estás a punto de morir, es como que, ah, pues un alivio, ¿no? Es como que, pues si tú ves de verdad, es como que, oh, no mames, qué chido, ya me voy. <ríe> ya no voy a estar aquí sufriendo porque no tengo trabajo, porque no estoy comiendo chida, porque.
3: Mi cuerpo me gusta, ya. porque tengo muchísimos no problemas no mentales. No sería tanto alivio, no sería así que digas, ya, por fin, vuelvo no. <risa> a No, o sea, no estoy planteando ese pues, informe, no es así. Yo te enseñé que pues, la muerte es el no, único seguro y lo peor que te podría pasar en la vida, por así decirlo. Pero. Ajá. No sería tanto como una satisfacción, ¿sabes? Porque incluso dejas muchas cosas atrás y tú mueres. Porque por el sí, pues, padre que asaltaron, que estaba trabajando acá, que es un fiel creyente, también tenía familia, tenía hijos, era hijo, era hermano, era padre, era esposo. Tampoco es como un alivio, ¿sabes? Es por eso que la fe es algo que no cualquiera tiene. La fe, la fe verdadera no es algo que cualquiera tiene porque son bienes que no nos sirven Ma son bienes materiales pero no quiero decir que les puedo hacer en eso nada no me refiero son bienes materiales que no nos sirven y si nosotros creemos firmemente en él
4: nos va a doler pero lo vamos a aceptar no no
3: no o sea no me molesta un poco que lo plantees como que es un alivio es, es porque no es un alivio es es fuerte morir pero no, es que... ya tienes como ese es bueno. certeza de que si ahora es mi momento, al menos sabré que podré estar contigo. Esa es la certeza que un verdadero
4: católico podría llegar a tener. Lo más cercano que podría tener ese pensamiento, yo te puedo decir que sería un sacerdote. Él ya tiene una fe pues, caroísima. Ok, entonces, Luisito, te respondimos tu pregunta.
0: Así es, ma... me la dejaron muy clara, gracias.
4: Perfecto. Perfecto. Este...
0: ¿Alguna,
4: ¿Alguna otra preguntas, dudas?
1: Ah,
0: bueno, este... yo quiero yo quiero preguntar una que no está, que es ¿qué piensan de que muchas veces se asocia a la ciencia con la religión? O, o bueno, más, ¿qué piensan de eso, de que la, la, la ciencia va de la mano con la religión?
1: Eh, según atención? yo, la ciencia y la religión siempre han estado peleadas, pero ha habido muchos buenos científicos que son creyentes uh -huh. y gracias a eso han hecho varias cosas, este, uh -huh. pero siempre por toda la historia la ciencia y la
4: religión han estado peleadas en la cultura en, medieval, en, en, ni se diga, y en todos estos uh -huh. siglos que pasaron también,
1: o como que uh -huh. hoy día más o menos se está adaptando, pero... Pues la ciencia, pues, si lo ponemos de parte desde un, un punto creyente, pues es algo que hizo Dios, no tiene nada malo. Bueno, antes se satanizaba porque eh, rompía algunas escrituras y todo, el mundo, pero ahorita que ya, eh, como hemos avanzado y como los creyentes están tomando
4: este su cultura, pues pueden comer perfectamente.
0: Sí, porque ya es que muchos como que es una, mencionar la ciencia es como, sí o solamente pienso esto porque pues, la ciencia es, es explicable y todo. Ah, sí, o sea,
1: la ciencia, según lo que tengo entendido, Dios es lógico y la ciencia es lógica, entonces la ciencia es solo parte de lo que creó Dios, en, poniéndolo en parte desde un punto creyente, en esta. Hoy, ahorita en esta época no veo una, una
4: confrontación tan, este, tan, ¿Tan dura como tan, antes. Tan dura y tan obstruyente y tan
1: odiosa como la palabra lo es. O, o
0: sea, no es, es como que te vayan a quemar en una hoguera o... <ríe> <le> ahora.
1: <pasó> <ríe> <cómo le ríe> como le pasó a
2: Galileo que se tuvo que este, retractar a todos misiliaria, todos sus... ¿no? Hice ¿Eh? prisión domiciliaria, ¿no? Ajá, y pues te digo, es lo que retractar de su historia heliocéntrica, o sea, muchas cosas.
1: Y quieras ahorita que no, una persona puede ser perfectamente
4: creyente y hacer un descubrimiento, no sé, que haya vida en otro planeta o, o cualquier cosa, y está bien, porque pues ya encontrarán alguna forma de que tenga sentido. Uh -huh. Hay que aclarar algo aquí. Dios no está peleado con la ciencia, al contrario.
3: De hecho, no sé si conozcan los dones del Espíritu Santo, que son los siete dones, que en uno de ellos está la ciencia. La ciencia es un don que nos da Dios, porque a través de la ciencia podemos mejorar nuestra vida. Pues ahí tienes, el ejemplo, las leyes de la física, este ante otros descubrimientos. Ahora, no voy a defender lo que pasó hace esos años, porque en ese entonces se tenía una idea completamente diferente del mensaje de Dios. Porque las personas que estaban a cargo de lo que es en sí la, la jerarquía de la iglesia, al ver que había algo que le buscaba lógica, cierto tema que la Biblia decía, este lo, como tú lo dices, lo, lo, incluso le llegaban a quemar, lo decían de brujos, satanás, todo ese tipo de situaciones. Este, eso no lo voy a defender para nada, porque eso es algo que yo no, no pongo completamente. Pero para mí en ese entonces y en todo eso la iglesia no se ha peleado con la ciencia. Yo creo que se ha peleado un poco más por el hecho de que anteriormente, como se tomaba de base la Biblia, bueno, las personas tomaban de base completamente la iglesia católica de la Biblia, al encontrar algo que decía otra cosa o que refutaba algo de no sé, de santos anteriores, este lo lo decían o lo negaban que era como era la lógica, este, y como la ciencia siempre ha sido la lógica,
4: por así decirlo, sí. este me estoy me, me estoy me estoy más pues. sí, luego, pues? <risa> en arria, en <risa> Pero entendemos
0: bueno, la ciencia no está peleada con Dios,
3: porque al contrario, porque incluso porque confirmas y recibe los dones del Espíritu Santo, la ciencia es un don. Nosotros tenemos el don de la ciencia de descubrir, de aprender.
4: Uh
3: -huh. Yo creo que en ese entonces la iglesia está un poco más peleada con las ideas que refutan la existencia de Dios, como lo es, no sé, la teoría del todo pero lo, no, perdón, lo de Lipan, e es que no o este, entre otras tantas teorías que dicen algo sobre la existencia del hombre, eso es como que son lo que ha refutado la iglesia en la actualidad. Ahora, como antes mencioné, no me voy a poner a entender lo que pasó en, en ese entonces, porque las, como ya te mencioné, la jerarquía de la iglesia en ese entonces tenía unión un enfoque muy diferente a lo que era la palabra de Jesús. Es por eso que se satanizaba, que se llamaba herejes, y todo ese tipo de situaciones. De hecho yo, de hecho yo, yo confirmo completamente que por culpa de la iglesia existen las personas terceas, porque si se hubiera atendido, de verdad, bueno, no completamente verdad, porque siempre está en esa idea, en, en esa tendencia del ser humano de siempre buscar más allá, mm. pero es que si la iglesia hubiera tomado cierto rumbo y se hubiera adaptado a la ciencia moderna, créeme que hoy en día tendríamos un enfoque muy diferente de lo que es la iglesia.
1: Ajá, sí, esto, ahí, ahí yo tengo algo, yo tengo algo. Yo
3: tengo algo. Me ah. gusta eso que dices de que eh, la iglesia creyó a los ateos. No, no, no sí. creo en los ateos. Yo, yo digo que, bueno, oh, lo corrijo. Lo, lo, no era no era que No, era, no era, sino de que... Les da una razón. Les da muchas razones por creer que no existe Dios, por las formas en que el hombre ha llevado a la iglesia, okay, okay. porque como yo te digo, hubiera sido como en teoría tendría que haber sido, no existiría tantas personas con esa idea de que no un Dios no digo que no existiera, porque yo te mencioné que el hombre siempre tiene esa tendencia de, o siempre tiene esa necesidad de buscar más allá, eso, eso cualquier persona lo dice, pero digo que se tendría un, un, un enfoque completamente diferente de lo que él diga vendía día, no la crucificarían o no la... O así, no se sé, punte el huracán por cualquier cosa que hiciera. Ese okay, es mi punto. Pero, pero, ok, imaginemos,
1: imaginemos que la iglesia tomase la postura que tiene ahorita de que si te quieres convertir chingón, si no, pues no. Y, y, <ríe> y traslademos a 1521, a 1492, a nuestra actual este, cultura azteca y a nuestro gran Dios Tenochtitlán y a nuestros grandes dioses y nuestro emperador y, y toda nuestra cultura si me dices eso de que la iglesia tomar una buena postura y no hubiese sido esa la colonización de ideas lo más probable es que nosotros actualmente aún seguiríamos rezando al dios sol no o sea porque aquí en nuestra parte del mundo tenemos nuestros propios dioses
2: así es la sí, o sea, sí. cultura también sí, 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 sí.
1: la cultura sí. más antigua la cultura más antigua que creó su, su dios para la cultura mesopotámica sí sí
3: así sí, que... entiendo, sí sí entiendo lo que estoy diciendo de que al como al al, al como yo estoy pensando mi enfoque que al imponerse en lo que es de la conquista de América la religión cristiana muchas personas se nos puede decir que la mayoría sigamos creyendo en pues los de dioses que, que crearon los
4: personajes de, de la las, las nativas aquí de este hermoso ah, país. De la tibia, las nativas en este hermoso país, yo no me...
3: este Pero, pues mira entonces no 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 voy a no voy a agradecer por la forma en que nosotros nos impusieron la religión porque la, la religión católica porque no es la forma eh, bueno pues. no es la forma que llegues y me mates y me obligues a creer cómo se hacían. Exactamente, exactamente. Ajá, es por eso que yo no digo que yo no diciendo para nada lo que es las ideas que tuvieron anteriormente y unas otras actuales que tiene la iglesia. O sea,
0: Pero, porque hay ¿por que ser honestos, o sea, la, la iglesia nunca ha sido la buena de la historia, o sea, eso sí, yo estoy consciente que no tiene, no tiene ese, tiene por qué darse que ha sido siempre la buena de la historia
3: la los hombres de la jerarquía, porque la iglesia no solamente son, es la jerarquía la uh -huh. iglesia somos pero... todas las que conforman y creen pero se ha, visto pregunta? se ha visto manchada por todas las sí, personas, sí. ¿sabes? yo, yo la pero creo que
0: mi,
1: mi pregunta esencial aquí sería de que si la iglesia hubiera tomado desde antes esta postura de que no colonizar mentes ajenas no colonizar ideas de verdad creen Luisito y Luis, Luisito y Aynor, ah, no. este, Luisito y Luisito Aynor, ¿de verdad, de verdad, de corazón. Imaginen 500, 520 años, 400 tantos tantos de historia de, de este país, de verdad creen, de todo corazón, que serían católicos ahorita. No,
3: no te lo podría confirmar, porque yo no sé qué, qué es de si hubiera pasado verdad pues eso no, eso no es, pero aquí hay que diferenciar algo y, es, y esto me lo explico aquí es historiador con bueno, es economista ¿verdad? pero ¿verdad? Eh... sabes <risa> una que
1: otra
3: pues <risa> todos esas si no me equivoco se si les dice politeístas como no monoteístas perdón los que creen muchos dioses no politeístas es el uno y el poli es
1: dos
3: bueno, las, las creencias que tienen muchos dioses, aquí hay que diferenciar, algo, y también te incluye lo que es la mitología griega, la, la nórdica, la azteca, la maya, todas estas. Y esto me lo explicaron. Como bien dice la palabra, son mitologías, son mitos. En ese entonces, te lo pongo en el ejemplo de, de México o de toda América, que tenían, o en el, la cultura maya. Que no tenían o no conocían el enfoque o no conocían lo que es Dios. Ahora, como yo te mencioné, el hombre siempre se trata de dar explicaciones a, a cosas. Si yo, yo, y, y ellos se dieron, no te puedo confirmar, ¿verdad? Pero se puede decir que ellos se dieron a pensar o dijeron de que hay algo que nos creó y ese que nos creó también creó alguien que creó el agua, alguien que creó... Porque ellos tenían dioses para todo, hasta tenían dioses para la cama, yo creo. Tenían dioses para todo. Siempre se intentan meter o crear esa idea de que sí si había... Este, pues sí, le están dando explicación hasta el dios que existía de la mesa, por así decirlo. Pero es como te lo menciono, son mitologías, porque de ser así, entonces... ¿Por qué no hay personas que aún creen en los dioses griegos? ¿Por qué no hay personas que aún creen en los dioses nórdicos, en la, en la cultura maya, azteca? A lo mejor que ha, ha de haber alguien que sí crea, ¿verdad? Pero, pero porque ya no ya no, no son religiones, no son cultas, son mitologías. Bien dice la palabra, son mitos. Okay, y que un... Yo no
1: tengo, tengo esta hermosa respuesta, tino
3: <risa> Ok, dile,
1: dile, dile. Yo tengo la hermosa respuesta sí, porque, porque son mitos fritas. Uf, voy a explotar a mi mamá. ¿eh? <risa> <risa> Mira, para ellos en su momento no era mitología, era la verdad. Y aquí hay algo muy importante: los griegos no hacían sus dioses como figuras que crearon cosas. Los griegos hacían sus crearon sus dioses para darle una metáfora y una cara a los acontecimientos, fenómenos y cosas del mundo que no podía entender un, el humano en esa época. Y ahora, este, todos esos ahorita son mitos por la simple y sencilla razón de que antes la gente cuando conquistaba un pueblo mataba a la gente que estaba antes ahí.
4: Por eso se convirtieron en mitos. Un claro ejemplo es este, en las épocas de Nabucodonosor. ¿Tú te lo sabes
1: <risa> que un claro ejemplo son las épocas de Nabucodonosor II. Tú te mejor que yo. En esa época, ese güey era un pinche Napoleón parte tenía un chingo de parte del mundo conquistado, y él, en su ciudad, tenían al dios Marduk, que este dios es parte del Enuma Elish, que es el mito de los orígenes de la cultura mesopotámica. Cuando los judíos creaban Jerusalén, en la Tierra Prometida eh, No soy historiador, pero Tengo mi librito que explica Todo este pedo eh, Si alguien quiere leerlo Por su propia cuenta, se llama Ascenso y Queda de Adanieva De
4: Stephen Greenwald Bueno, continuo, está, está este, continuo. Eh, Los judíos Fueron este
1: Según la Biblia Fueron seis veces los que tuvieron este círculo demoníaco de poder y de, de y de ¿cómo se llama con expulsionaria? ¿cómo eh... se dice con expulsión? y de destierro, de destierro, de poder y es destierro, cierto. esta esta cosa pasó seis veces en la, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, claro en uno de estos que fue de los primeros cuando fueron exiliados a Babilonia Babilonia con su cultura mesopotámica y con el Eluma Elish que en el Eluma Elish era un cuento, mito de los orígenes en donde varios dioses se peleaban por, por el ruido porque los dioses menores hacían mucho ruido y los dioses mayores querían descansar y aquí mm. según cuenta este hermoso historiador eh, que... Puede ser muy cierto porque esto acostumbra mucho a la gente a tomar prestados algunas cositas de diferentes culturas, diferentes narraciones. Esto se va pasando oralmente a través de generaciones y llegó hasta acá. Y entonces el narrador, el escritor de, eh, del Génesis y de el seg la segunda historia que era del pueblo, de del pueblo Ay, ¿cómo se les dice? El pueblo sí. elegido. Sí. esto, quieras que no, todo un pueblo que fue, este, que fue humillado porque su dios en ese entonces ya ve, no pudo contra el dios Marduk. Este dios Marduk era el, el dios protector de esa ciudad. Y entonces, según esto, este, los judíos crearon su propia historia de los orígenes tomando en cuenta la historia del Maelish. En el, en el, en el Elish, como bien les dije ya antes, se pelearon varios dioses y uno de los vencedores fue Marduk. Y entonces los judíos tomaron esto: de que como un dios, como varios dioses pueden existir, y la verga. Y en una de esas confrontaciones que volvieron a poner los judíos en el poder, en la riqueza, fue cuando ya dijeron: verga, pues si la ganamos a Marduk, si conquistamos a Nabucodonosor, pues nuestro dios es. Cinco días, ¿ves? Nuestro dios no tuvo que haber peleado contra nadie Nuestro dios le ganó a Nabucodonosor Él tuvo que crear el mundo Él tuvo que hacer todo uh -huh. Y pues prácticamente fue por... O sea, según mis Que dicen que es muy probable Que parte de, de, de El mito de, de todo el Primer testa, Testamento Tiene mucho que ver con el de Elish Igual el Gilgamesh, el poema de Gilgamesh que es parte de esto, es el cuento más viejo que se ha, este, que se ha encontrado. Ajá, dos mil años antes de, de, de la era vulgar. En el poema de Gilgamesh, eh, dicen que Gilgamesh era un, este, un guerrero, pero este guerrero estaba loco y adicto al sexo. Y entonces los dioses mayores... Porque ahora los humanos estaban haciendo un mucho de ruido. O sea, siempre en el Luma Elish, el ruido fue este, la base para extinguir a los humanos. Y en este poema, eh, crearon a Enkidu, que era un tipo bestia, humano, dios, slash, muchas cosas, y uh -huh. se enamoró de Gilgamesh. Bueno, en, en el Génesis, el arca de Noé, se dice historiadores, que tomaron gran parte del poema de, Gil de Gilgamesh Porque en Gilgamesh también hubo un diluvio Hubo sequías, hubo un desmadre por lo mismo Porque los humanos estaban haciendo un desmadre Mucho ruido Entonces, ¿cómo hace? O sea, si
4: se hace bien Que Gilgamesh es mucho más antiguo que Homero Y que el Antiguo Testamento en sí Pues tiene un poquito de lógica que un pueblo derrotado
1: que a estaba orgulloso porque había ganado y el conquistador pues algunas partes de su de cultura las agarró al suyo y las, ¿cómo dice? Y las adaptó que uh -huh. quieras y que quieras que no, no no ha sido el único el único ejemplo La cultura por ejemplo fue
2: ¿Dónde? no perdón perdón pero sigue pero sigue ahorita te pregunto ahorita te pregunto
1: otro, otro gran ejemplo de este de esta apropiación de, apropiación de cultura se ve con los griegos y los romanos. Cuando los romanos invadieron Grecia y tomaron... Ay, no sé si es Constantinopla, creo que no, sí, creo que estoy confundiéndome ¿Sí? ¿Constantinopla? Sí, sí, sí. Okay. Este, cuando los romanos invadieron y se apropiaron de la cultura griega, adaptaron sus dioses, les cambiaron su nombre, este, ahorita la verdad no sé cómo, cómo se tienen, creo que lo único que se conservó fue Helios, el dios del
4: sol, creo, creo, creo. Pero, pero, o sea, la cultura romana se apropió de la cultura o sea, los mitos se
1: fueron apagando porque culturas fueron tomando sus, sus propios sus mitos, valga la redundancia, mm -hmm las fueron adaptándole. E igual es algo egocéntrico decir que tu mito fue el mito que se convirtió en realidad porque fue el mito que convirtió a todos los demás mitos. Literalmente, históricamente. El mito ahorita de la cultura griega que lo puedes leer en el Popol Vuh que es este, un recopilatorio que hizo un historiador en la época de la conquista. Este, ahí se cuenta todo el desmadre. Este se perdió como un término por eso, porque fue conquistado
4: y porque quieras que no se impuso. O sea, ahorita tu mito es el, el único y el real porque conquistó a los demás. Igual con los romanos, los romanos se ponen a la verga y se ponen a la verga su mitología. Y ya, esa mi respuesta. <risa> yo, yo, Muy quiero para eh, yo quiero preguntar ¿Sí?
2: este de que, bueno también como dices de que pues se están apropiando de las culturas y todo, creo que si no mal o oh, me estoy equivocando también hicieron eso mismo con los ángeles y los demonios porque al el cristianismo y el catolicismo al no tener una figura de mal quisieron ellos incorporarlo una porque todas este, las creencias o religiones de, de aquel entonces tenían una figura mala. Ah, sí,
1: exacto, sí, cierto, Maquito. Lo agarraron del Corán, del Islam, del Islam. Creo que era del Corán, ¿no? Sí, tengo entendido. Creo que sí. Vamos O sea, quieres que no es apropiación de cultura.
2: Y también, bueno, entonces, este, gri... bueno, perdón, perdón. Sí, lugar, no, 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 en el, en el viejo testamento de la Biblia y en general la Biblia tiene muchas contradicciones, por ejemplo, uh -huh. creo que la pregunta que Einor me podría contestar mejor es la de Adán y Eva, o sea, Adán y Eva tuvieron su descendencia, ¿verdad? Pero ¿cómo la descendencia de Adán y Eva este, también pudieron tener más descendencia si no tenían hermanas y si hubieran tenido hermanas hubiera sido incesto?
1: Un gran problema del antiguo testamento, Einor adelante. Oh. <risa>
4: ¿Dónde?
3: Bueno, primero voy a decir algo. Yo no no te voy a refutar, no voy a opinar tanto sobre toda la respuesta que me porque yo no conozco demasiado el contexto histórico de la antigüedad, sinceramente. Ok, okay, okay. ¿Conozco? Muchas historias, conozco muchas ideologías, mi título, pero sinceramente no te podía refutar completamente eh, ese, ese dilema de las historias. Eso te lo voy a decir, no, no se lo puedo porque no conozco, sinceramente no me entiendo. De algún momento voy a leer y puedo voy a, voy a platicar esto contigo. No te lo bueno, okay, okay, okay. contestando ya lo rápido ya inclusive ya lo contestó mi compañera Andrés anteriormente este y yo también lo contesté son la biblia es más como una alegoría y ya lo mencionó Andrés o son o yo yo lo interpreto un poco más como fábula porque a y van existieron es una forma es una como Andrés mencionó es una forma un poco fácil de hacer entender porque nacemos con el pecado? ¿Ok? Inclusive hay tantas historias del Antiguo Testamento, más que nada, que son más mitológicas. Pero desde un enfoque visto para poder enseñar. Ojo, se, se, se basaron en situaciones de esa actualidad y las pusieron en un contexto mitológico. para poder expresarlas de una mejor manera. Es la respuesta que yo te podría dar. No existieron Adán y Eva como tampoco existió lo, la parte en la que Moisés abrió los mares, como tampoco existió este pues, no, no sé qué otras tantas pero que no existieron, como que, que piano iba a ser otra casa, pero no había nada no yo tengo respuesta también. No existieron porque, como te mencioné, es una forma en que nosotros podemos aprender y darnos una mejor idea de lo que es el pecado y todo ese tipo de situación. Respecto a Daniel, como digo, no te podía dar a ciencia cierta cómo pasó todo ese entorno, todo ese círculo. Y yo creo que pocas personas lo podrían hacer porque es un contexto de hace cientos de años y es muy difícil a la ciencia cierta saber en realidad qué pasó.
0: O sea, no puedes no. un día para otro decir, ah, yo sé lo que pasó, o sea, no es Ajá, tan fácil. Que, es difícil okay. que alguien te lo diga, el papá te lo puede explicar,
3: pero es difícil que alguien te lo diga. Pero no porque no sea algo que lo da ni no significa que la enseñanza que toda, o que la forma en que pasó no sea cierta, ¿eh? no no porque okay, okay. sea desde un enfoque mitológico no significa que no sea cierto, que no puedas, no sea cierto el contexto en el que se maneja, no, no la mitología, el contexto en el que se maneja que no sea cierto, O que la enseñanza no sirva porque no es real, es la historia. Es básicamente como una fábula, una fábula es como, es un cuento de niños que es un cuento que te da una enseñanza y si a realidad eso tú da en tu vida, es más eso. Ok, ok. Ok, yo tengo algo ahí. Mm. Este,
1: la Biblia como mucha gente, y yo la intentamos ver, es como un texto narrativo. Ese texto narrativo, como ya lo dije, tiene sus bases en varias mitologías. Bueno, no varias, sino en una sola. Y eh, los textos narrativos, como en este en específico, que intenta dar una versión de cómo se creó el mundo, intentan darle un toque de veracidad. que quieras que no antes, de hecho, como de hace un rato dije, este, un santo que es San Agustín de Hipona, tenía era de los... Era una mente... ¿Eh? San Agustín de Ponita. San Agustín de Ponita. Era un, un hombre, pues, verga, güey, un estudiado. Y este güey, lo que quería hacer era intentar entender cómo todo, te si es verdad, cómo todo tiene que ser verdad. O sea, enlazar todo bien. Pero lo que voy es que en varias culturas que he visto, se intenta hacer esto de las... ¿Cómo se dice Marquito? Lo que dijiste de la descendencia. De la descendencia. es esto? Ajá. Sí, de la descendencia aquí, porque tengo entendido, creo que lo subrayé aquí en el librito, que en esta historia de la descendencia no todos viven igual. De hecho, hay una persona que vivió, creo que 969 días, muy convenientemente para que la historia tuviese veracidad. Mmm, déjenme si lo tengo, déjenme ver lo tengo. Uh, bueno, no lo encuentro. Se me hace que es este Amado. No sé para ver quién es, no me acuerdo su nombre. Pero... Ah, vale, vale, vale.
3: No, es que sí sé qué historia es. Pero quería decirme por ahí.
1: Matusalén. No, no, pero... Sí, Matusalén. Matusalén. Sí, Que es, es parte de la descendencia. Pero este güey vivió un chingo, 969 años. Eh, creo que fue una edad que. La ciudad variaron bastante en las descendencias que quieras que no al momento de que encajan o intentan encajar poquito eso le da bastante veracidad a este cuento a este texto narrativo uh -huh. que si lo vemos como tal como un texto narrativo el Antiguo Testamento
4: está dividido uh -huh. en cuatro partes la primera que es el torá que explica cómo los orígenes el origen del ser humano y del y el pueblo
1: elegido y luego Creo que es de, José, de María Josué o de Josué a María, que es el segundo título, por así decirlo, de este hermoso libro que es la Biblia, que narra la historia del pueblo de Israel, y luego los tres libros de la sabiduría que es Proverbios, Eclesiastés y Job, y el último, pues, los filósofos. Si quieras que no, las únicas alegorías que aquí se pueden presentar es el Torah, la parte del Génesis de exo y, sí, y todo lo demás supuestamente porque es un texto narrativo Enor que estimó... también hay ¿Ah, dime, dime?
2: que también en ese mismo texto narrativo entran este también este pues muchas muchas incongruencias exacto porque supuestamente
4: es un libro que tuvo muchos este, muchos autores ¿Eh? ¿Enor? Enor este
3: okay veamos todo no, un poquito un poquito verdad está en otra cosa no, no, okay en tu arriba en tu arriba no puedes no puedes resumir un poquito pintoria, porque está en otra cosa y no te de atención perdón okay uh, ya se me lo que dije
1: este
2: eh, bueno um... lo último que dijimos fue el nuevo testamento de que también presenta muchas incongruencias incongruencias ah, no, o, o, sea, que todo como
1: que, o sea, que como alegorías solo podríamos tomar el Génesis, el Éxodo y a Job, y esto entre comillas, porque Job sería como que una historia, pues sí, bueno, sí, es una alegoría, pero todo lo demás es un texto narrativo, o sea, el pueblo de Israel es pues, que historia del pueblo de Israel, güey, es Es un, <risa> un poquita historia, uh -huh. que tiene, que tiene sus pasajes que serán alegorías, pero... En sí es la historia para marcar al pueblo elegido y a los estudios de la sabiduría güey proverbios es el el maestro Shida que dice la vida es bonita la vida es Shida, vida es... tú vive la vida wey, sé feliz Dios Ajá. es creativo hermano y Eclesiastés pues es el viejito, el viejito sabio cínico que dice güey o sea la vida está Shida, pero pero pues dale calmado no, sí, sí. los los justos también se van a morir algunas veces los pecadores a hacer con la suya. Y, de ah, hecho, en, este, en, en el Eclesiastes dicen, bueno, dice que la vida es jebel. Hevel eh, es un hebel Ok, humo, hebel. okay, okay. Hebel, que eh, la vida es humo, que lo ves sólido, pero el momento en que lo tocas se desvanece. Okay, y, okay. intentan explicar esta parte, aquí sí bueno ponemos como una alegoría. Una enseñanza de que es verde es heavy, o sea, por más que lo quieras agarrar, no está, y en un futuro en el chelito está bien. Sí. O sea, a lo que voy es que el Antiguo
3: Testamento es
4: el. Okay, el
3: de... en el Antiguo Testamento, entre el Génesis, si no recuerdo que otro capítulo que que son alegorías, entre lo de Hobbes y así y uh -huh. son alegorías. Y... Yo siento, bueno, pueden saber que te está refiriendo a que la mayoría de la parte, en cuanto a al Nuevo Testamento, también hay alegorías. ¿No te estás refiriendo?
1: Sí, sí, pero que, o sea, que las alegorías son las cosas que estos narradores, estos escritores pusieron para dar una historia al origen, ¿no? una historia para darle significado.
2: A diferencia del Nuevo Testamento, que es una narrativa que es
1: una narrativa de lo que supuestamente que pasó. Uh -huh. Pero, pero aquí el problema es que si Jesucito es una narrativa, una historia que de verdad pasó, entonces la
4: alegría de
1: Eva tiene que ser verdad, porque no habría un contexto lógico en donde Diosito venga, se crucifique y muera por nuestros pecados, si entonces Adán no cometió el primer pecado. Pues sí. Está ligado. Okay. Ah, eh, Jes Jesucito es el segundo Adán. Y si no hubo un primer Adán, Jesucito todo... no segundo Adán y por ende ergo, Jesucito no existió.
4: Okay, oh, parece un Parece un Mande, mande, mande. Parece un que... sí. <risa> diciendo que, ay, que no un que, <risa> que, <risa> que parece, sí, Bueno, bueno. Pues,
3: ok <risa> no, le, ¿cómo le no voy a defender ni tampoco voy a hablar 100% bien de todo lo que rodea este tema de, de las alegorías y todo eso. Es que sí. como es que existe la incógnita de que, que existió de la nieva entonces porque eso se existió y viceversa y todo eso aquí hay algo que hay que Demasiado. Las cosas que se narran en lo que es la vida de Jesús, algunas incluso para un bueno, como, como, como católico son difíciles de creer también, ¿verdad? Te lo pongo, por ejemplo, hay un versículo que dice que multiplicó casi 300 panes de solo uno o dos, perdón. Esas son cosas que también a veces es difícil de creer, no te voy a negar. Eh, pero nos, apartando de lado eso, hay cosas como lo es el bautismo, como, lo, como son los sacramentos más que nada, que son los que implementó este Jesús, que vino a darnos enseñanza de qué son, y además instituyó las bases de lo que es la iglesia. Y son cosas que hasta la actualidad se siguen llevando y se siguen creyendo. Ahora, este, podrías decir tantas situaciones sobre que de que no, no, tampoco te va a llegar a creer esto o esto. Te voy a poner, o sea, el ejemplo, o lo que podría poner cualquier católico, de que cuando se narra lo que es la vida de Jesús, Él nos trajo lo más importante en la vida de una persona católica, que es la Eucaristía, que es la forma en la que te conectas con Dios. Ahora, una persona católica que en verdad cree mucho, ama a Dios, tiene, tiene fe en Él, va a llegar a cuando... Yo te lo pongo como ejemplo mío, y te puedo decir ejemplo con muchas más personas, a lo mejor no son tan regulares como yo u otros, pero que te puedes ser lo que uno siente. Cuando una persona comulga, siente esa conexión con Dios. Y no es fuera de un, de un sentimiento que creas tú con tu subconsciente o lo que tú quieras. Es algo más allá de eso. Y eso son pruebas que nos dan existencia de que Jesús sí vino y nos trajo esto para poder estar con Dios. A la hora que yo comulgo, en mi parte, sí, sí de verdad siento que Dios sí está conmigo, que Dios sí está aquí yo sí acepté a Dios ¿me ¿entiendes? Uh -huh. es por eso, de esas formas nosotros podemos llegar a creer fielmente que Jesús de verdad existió que, yo, que de todas las situaciones que Jesús todo lo que vivió Jesús en en sí pues lo que es el Nuevo Testamento nos enseña más nos enseña a mejorar más porque a diferencia del antiguo que tiene un enfoque mucho más antiguo que tiene ideas mucho más este no sé cómo explicarlo, pero hay ideas un poco más antiguas, con perspectivas desde ese entonces. No te voy a decir que el Nuevo Testamento es reciente, ¿verdad? Pero adapta, por así decirlo, a la sociedad, no actual, pero a la sociedad, en cómo poder mejorar. Y son cosas que han ayudado para bien. Es cosas que nosotros sí creemos que sí vino Jesús y que Jesús sí nos ayudó. Porque antes se tenía una ideología solamente de alegorías. Que ni siquiera se hace existe no, no, que lo único que sí si podrías llegar a decir que era cierto, eran los mandamientos que Jesús nos dio, y es lo único que nos mandó. No sabemos nada más. Uh -huh. A la llegada de Jesús, trajo muchas más cosas que siguen hasta la actualidad usando, y es por eso que, como te mencioné, ya nos damos o podemos creer realmente que sí existió Jesús, que si sí existió el Hijo de Dios, que sí nos es Mesías a salvarnos. Y te lo pongo el ejemplo más no sé que te puse en la Eucaristía que es si es una una con Dios. Es por que que yo y muchas personas pueden decir que sí existió o que no, 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 te va a confirmar completamente que a lo mejor una que otra o o no, o ninguna esa alegoría verdad porque como la biblia fue escrita por el hombre no, por dios no, por jesús y además la biblia es un de no, de libros de diferentes no, pero las las que narra las sentimos reales, y no, no, reales no, 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 que no, sentimos, las creemos, porque como son situaciones que pasaron y que están pasando actualmente, este, pues nos ayudan a, a mejorar como nosotros A tener un mejor enfoque de lo que fue Jesús De cómo de verdad si a sacrificarnos por nosotros Andrés okay. este, Bueno,
1: también he leído y he visto acerca de otra forma de ver a Jesús como, como, si, como si sí hubiese existido Y entonces tomaríamos a Jesús como un pensador Más o menos como un
4: filósofo el sí, pensador okay, más okay. importante de la, de la edad moderna no, este no, no. ¿Dónde? No, no un filósofo Pues un
1: pensador más. Vamos a ponerlo como el pensador más importante De la edad moderna Te digo, esto en parte desde mi punto De vista ateo Y desde mi punto de vista de que Puede que se sí haya existido Jesús Bueno, lo que leí, lo que vi de este pedo Es de que, okay Jesús Fue un pensador este, aquí vamos a repasar la historia. Jesús lo que tenía para leer era el Antiguo Testamento. Era lo único que tenía para leer.
2: Y el Testamento. A los filósofos griegos, Platón, Aristóteles.
1: Exacto. Mucho dice que Platón es el... ¿El cómo? Ay, Marquito, lo sabes El... El cristianismo. influenciador. Sí, sí, sí. que sí. Bueno, hay que... Bueno. Supuestamente, historia dice que Jesucito leía mucho y que leía el Antiguo Testamento. Y que con este güey era muy listo,
4: entendió que el Antiguo Testamento es lo que la gente atea ahorita entiende. Un mito. Y este cuando se fue al, al, al
1: desierto a enfrentar lo que... La, por el peor miedo de
4: los, que es la
1: que es la muerte y la tentación, que supuestamente tuvo este momento de iluminación que según la, una escultura es el nirvana, según Freud es el sentimiento oceánico, que es el momento en que el niño pierde este egocentrismo cuando uno se entera que es parte del mundo. Y aquí viene esta de pensar de Jesús, que quieras que no, es el antiguo cristianismo que es el bueno, es el chido, una, 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 una rama más, una rama filosofía que si se hubiera sido como tal hubiese
4: sido mucho mejor, bueno, que supuestamente se dio cuenta de eso, de que él era parte del mundo, o sea, si él era Dios, Dios estaba en él, y si Dios estaba en él, Dios está en ti, y si Dios está en ti y en él, Dios está en todos lados, para entonces Dios
1: es todo, y todos estamos juntos, estamos unidos junto
4: con él, y decía algo, de que yo soy tú en esta vida, pero tú eres yo en aquella, o sea que si tú hubieras vivido las cosas
1: que yo viví, tú serías yo, y si yo viviera las cosas que tú viviste,
4: yo sería tú, esta es la manera de pensar del el cristiano primitivo. Amar a tu prójimo por tu prójimo. Ajá, como a ti mismo. O sea, se tiene, según lo que leí, se le
1: puede tener a Jesús como un pensador y todo su todo su pensamiento como una rama más bonita. No tanto como que hubiese un dios. O sea, o sea como ser... un poco más unida. No un mira, sino una forma de vivir, o sea, como el cristianismo
4: de ahorita, pero sin esa necesidad de creer en un Dios. Uh -huh. Supuestamente, eh, Parece mejor todo lo que iba a decir. Este, bueno, eh, respecto... sí, eso. Eh, o sea, el caso de que Jesús fue más un pensador que el Mesías
1: también sí. él se dio cuenta de eso, de que Mesías podía ser cualquiera que tuviera las sagas para las mesías. Y entonces, aquí viene cuando Jesús va a Jerusalén, creo, que va a traer la bula nueva, que él es el hijo de Dios, todos somos hijos de Dios y que el amor es la principal cosa que debe abundar en este mundo. Recordemos que Jesús, sí. en la época de... Bueno, que fue en la Jerusalén, en la época de los romanos, de este pinche imperio, pues, ya que no sonriente. Y sí. lo dejaron de, de querer conspirar contra el imperio. Y contra el imperio nadie no conspiraba. Y tener esta ideología de amor, de ay, tu tu próximo, ay. Eh, un, el emperador no, pues eh, sí, o sea, pito porque todos somos hijos de
4: Dios. Y entonces ahí el César, él se considera el hijo de Dios. Y eso pues venía todo el imperio. Y pues ahí fue cuando lo crucificaron. Y cuando nos dimos cuenta de que de verdad estábamos solos. Porque ¿Sí, hasta
2: no? Jesús mismo dice en la crucifixión, en el momento que dice, padre, ¿por qué me has abandonado, no? Exacto.
4: Nietzsche okay. no mató a Diosito, ni nuestra culpa. Se, okay. se murió. Pero aquí hay que tener en cuenta Jesús no era 100% Dios y tampoco 100% hombre, era de los dos. Dios es Dios, pero Jesús es Dios y hombre. Y por lo tanto, al ser hombre, siente, piensa y es como el hombre actual. Es por eso que pasó. no pasó, pero es por eso que... Siento pues que lo... tor. Es un toro, es un torre No, 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 no. Es, es que no, no es
3: Es difícil decirlo eh, Que en sí Sobre si sí era Dios o era hombre era de, era de los dos Porque Jesús era Dios manifestado En, en hombre ¿Ok? Por lo tanto, como ya te mencioné, sentía, pensaba como hombre. Es por eso que en ese momento de necesidad, sintió ese pensamiento. Porque ¿qué pasa cuando, ponle que a lo mejor no Dios, cuando alguien te falla? y ¿Por qué me haces esto, Sientes
4: como esa necesidad de que te fallaron Porque, mm -hmm.
3: pero, aunque él, él dijo eso, él aún seguía teniendo fe en Dios. Y te lo pongo el ejemplo que ahorita tú me... Tú me... ¿Me escuchas?
4: Sí, sí, sí. Este, que... Ay, se me fue el rollo, <risa> güey. el ejemplo? ejemplo? ¿Cuál
2: ejemplo
4: ibas a poner, Miguel y No, el desierto, perdón, la del desierto. De que... Eh, Satanás tentó a Jesús. Porque aún así él era hombre, pero no cayó en la ignorancia. Aquí hay que decir algo, porque en un momento en el que estaba en un barranco, Jesús, este Satanás le dijo, Jesús, salta, y si de verdad crees y amas a tu Dios, Él te salvará. Pero Jesús no saltó, porque no necesitaba probar su fe. No necesitaba probar a Dios, porque él sabía que existía. Esa es una gran diferencia: de que queremos, no no queremos, pero tenemos como esa, esa idea
3: que ahorita te acabo de mencionar, de Dios hará todo por nosotros. Y que esa idea, ¿verdad? Pero no completamente, de que Jesús no va a ser, digo, Dios no va a hacer todo por nosotros, y es lo que vino a dejarnos sin claro Jesús. De que nuestra vida, como nosotros la llevamos, es de nosotros. Nosotros decidimos qué hacemos. Y Dios está ahí para ayudar y Cuando necesitamos, Él nos va a ayudar. Tanto si lo requerimos o, o recorrimos a Él, como que lo ignoremos por completo. Eso es lo que viene a traernos Jesús. No tanto como un pensador. Nos trajo más como más para dejarnos en claro la idea de lo que es Dios. Porque incluso Jesús, por pues, atención, llegó a dudar de Dios. E incluso... Personas que creían completamente que son de como es el ejemplo de Pedro que lo
4: negó tres veces, tres veces negó a Jesús.
3: Pero es por eso que él nos vino a dejar más en claro sobre cuál es la idea y el enfoque de Dios en nosotros, en nuestro mundo. Porque antes sí se tenía esa, esa ideología, esa idea de, de lo que era Dios, de que era el Dios Todopoderoso, de que solamente estamos en para lavarlo, de que, este, no, no necesita o cualquier situación que tú le quieras poner, pero él mandó a Jesús para salvarlo y para darnos cuenta de que sí vale la pena y sí merecemos estar con Dios, porque Jesús, al ser hijo de Dios, a lo mejor puede negar, pero él ya estaba de una u otra forma conectado con Él. E independientemente, es más, te pongo el ejemplo, no Jesús, José y María que no eran personas que tú digas que eran demasiado influyentes, sí. ¿verdad? O algo. Pero ellos siguieron teniendo fe y creyendo en Jesús. Es por eso que Jesús les encomendó a lo que es Jesús. Digo, Dios les encomendó a lo que es Jesús por la fe que ellos llegaban a, llegaban a tener. Eso es lo que nos vino a enseñar Dios, porque en ese entonces nuestro mundo estaba completamente derrochado en lo que es, la ira, el poder, la, dictadur la dictadura, este, no sé, lujuria, avaricia, todo ese tipo de situaciones, que inclusive en la actualidad siguen. Pero
4: el mensaje que nos vino a traer Jesús era para cambiar eso. Y de una u otra forma... De alguna u otra usted, forma,
3: perdón mi ira. Ah, que de... Un, ahí se movió lo que dije. Que de una u otra forma, ¿qué se Te trabó cuando
4: dijiste eso. Ah, que... Mensaje? ¿Un, es que era el mensaje. Es que un moto, o sea, si le dije, bueno, ah, como, no, ah, como, no, no me acuerdo, pero me entiende en mi mi miren. Sí. Oigan, Andrés, este, que... paréntesis. <risa> ¿Ustedes vieron la, la, era, la era de Yero 2? Sí, sí. bueno. Ya ven cuando? ¿Se
1: ven cuando? ven cuando? Dijo que estaba en un barranco y dijo salta. ¿Se acuerdan cuando Steve va a saltar y te dicen salta, 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 salta? salta". Ah, Imagina sí. a Dios así, güey
4: pero así cerrando paréntesis eh, pues no sé tío, para mí niño <risa> teo <risa> creo que es, hubiese sido una
1: mucho mejor forma de ver el mundo y se hubiese tomado a Jesús como <risa> pensador y
4: se hubiera seguido ese este discurso de amor y paz y de que es, que amor y prójimo. Siento que... No sé si hubiese tenido la misma repercusión, pero siento que sea un poquito más honesto. Un poquito mejor. Pero entonces ahorita Martín y
1: Luis, con lo que llevamos, que han pensado de nosotros, de esos... Sus,
0: nuestras teorías. La de verdad, que es de que porque... tienen puntos tanto irrefutables, sí. tanto, o sea, no o sé, sea, que es, es un 50-50 situaciones, o sea, porque, o sea, ustedes tienen su forma de... Sí, de pensar. De pensar y de demostrarlo, ¿sabes? O sea, tú no me estás diciendo nada más porque sí que sucedió sucedió por esto, o sea, tú tienes tu forma y tienes la forma de que, de comprobar, ¿sabes? Así tanto y no. Y, y es difícil, ¿sabes? O sea, sí es, es algo que te pone a pensar. Porque, o sea, son opiniones distintas y los argumentos y todo son los que te, pon, te ponen a pensar en qué es bueno, qué es malo, qué creer. Yo lo siento así. Sí, yo este, siento que,
2: pues sí, un 50-50 porque tanto Aynor está demostrando lo que lo que realmente es tener fe y, y de que, pues no, bueno, pues vaya, sus argumentos de de por, de por qué, cómo es Dios y por qué, por qué es así. Y también este, y pues tú Andrés también tienes tu, tu forma de pensar y creo que también me identifico bastante con, con esa forma de pensar porque a final de cuentas, eh, como tú dices, nos tenemos que hacer cargo de nuestros propias secciones y pues no hay un plan de Dios y y quién sabe o sea tal vez pueda haber algo después de la muerte tal vez no y
4: pero pues tenemos que estar abiertos a eso muy bien muy bien, muy bien. Sí, pues de hecho es de hecho
3: es o sea, eso es lo que siempre llegamos a cielo cuando hablamos de que <risa> nunca vamos a ganar Nunca vamos a... Bueno, si nos partimos, no más verdad ¿Cómo? Ah, pues ahí sí gano yo, güey, pero... Pero de que se sabe... Me voy a ganar antes... Nunca me va a ganar a mí... Bueno, no sé, nunca se sabe, ¿verdad? Pero... De que nuestro... ahora, ahora, el ganar
1: aquí entre nosotros dos sería que... Convirtamos al otro que creo que... Es Ajá, una ganancia sí. de culera. Porque no es una ganancia como tal, o sea... Es colonizar las ideas del otro. Creo que... Lo más bonito de este debate fue lo que dijo Luis, de que te pones a pensar. No de que te vas de un lado. De que o sea, sí, o sea, un... no te
0: pones a ir de que ya cuando te pregunten vas a decir, no, pues es que es Platón, o sea, sino Exacto, que son, son cosas que te dejan pensando y que ahora tienes que verlas desde de tu punto de vista y decir, ¿sabes? O sea, y pensar en cierto... Y, y si sí, encaja contigo, ¿sabes? Porque muchas veces a personas les puede molestar que les digan cosas, ¿sabes? O sea, no es como que eh, si tú les dices eso de las teorías, o sea, no, no creo que hay, hay personas que las vayan a tomar mal por el hecho de que no va con ellas, o sea, no va con lo que ellos quieren o con los que les, les gusta pensar. Yo así pienso.
1: Exacto. sea para mí... Lo mejor de estos debates, que ya tuve un chingo con Enon, que creo que cada vez que hemos hablado sale un poquito el tema este de Dios, porque pues creo que es algo de lo que los dos, entre comillas, sabemos, creo que ahí no
4: sabía este pues sí, su vida para eso, uh -huh. este, pero o es sea, así no hay...